0: Con nosotros, señores y señores, bienvenidos a por tres. Nos da mucho gusto saludarlos. Viernes, viernes, viernes de no sé, no sé de qué, pero pues este, donde quiera que se encuentre, pásese la cachetón, haga lo posible por estar en familia, por divertirse sanamente, por compartir con eh, los pequeños, con los jóvenes, eh, echarse unos partidos por ahí de, de eh, su deporte favorito. Que viene un fin de semana más que sabroso. Para, para ver, eh, eh, para compartir con amigos, con la familia y eh, eh, vale la pena. ¡Qué noche la de anoche! ¡Hijo de su! este eh, La verdad es que valió la pena cuando terminamos los de por tres, eh, pues ponerse a ver el veis los dos partidos tanto el de los de San Diego como el de los toros estuvieron de rechupete, valió la pena estar con un ojo al gato y otro al garabato y terminar medio visco, pero no le hace eh, la verdad es que como espectáculo extraordinario, en ratitos por ahí también echándole un ojo a, a, al, al básquetbol de eh, en fin, eh, la verdad que fue una jornada muy sabrosa, da sus comentarios ¿qué piensas? ¿cómo viste los partidos? ¿cuáles fueron los momentos estelares? Eh, 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 ese gran slam eh, eh, primer hit en Grandes Ligas y gran slam <ríe> para Camarena fue apoteósico, fue espectacular eh, y desde luego también la jugada de squeeze play para ganar el partido para los toros en contra de, 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 de los haraperos de Saltillo fue... <ríe> Eh, de primerísima calidad, ya sabes que estamos totalmente en vivo, transmitiendo a través de las diversas plataformas de Deportes y nuestra casa digital es www.deportres.com www.deportres.com para que nos hagas tu sitio habitual de consulta para toda la información deportiva, tenemos desde luego lo que vas a encontrar en los portales Grandototes, pero mucho más y conciso, eh, porque pues allá tienen tanta chamba y tienen tanta gente que tienen un montón de notas, muchas de ellas más de relleno que otra cosa. Aquí viene lo más importante, la pura machaca y la tienes en deportres.com. Además, desde luego, los resúmenes de los programas con el Joteportres y eh, la participación de nuestros queridos eh, colegas y amigos eh, columnistas con sus diversas secciones en eh, eh, lo que es la opinión en eh, eh, deportes Punto com. Reitero, ojalá que nos puedas hacer tu sitio habitual de consulta deportiva totalmente hecho en Baja California con el sabor fronterizo para todos y cada uno de ustedes. Y desde luego como es una costumbre, darle las gracias a nuestros queridísimos amigos VIPs en Patreon, porque este esfuerzo no se hace solo y tenemos un grupo de amigos eh, aficionados como tú que estás viendo esta transmisión, que han decidido entrarle igualmente para soportar eh, económicamente y con eh, algo de los famosos gastos de lo que representa estar todos los días con ustedes, eh, eh, tratando de llevarle toda la información deportiva al momento. Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carra Collinsworth, Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno, Víctor Baños y Pedro Aviña, gracias por su esfuerzo, eh, carnales, y por apoyarnos eh, de forma irrestricta. Igualmente Eduardo Seares, a eh, Gavino Albízar, a, a, a Jesús Pemar, el buen Chucho que al pie del cañón, al igual que Arturo Carrillo y el tocayo eh, Carlos Moreno, a todos, a todos, gracias por ser parte del equipo de Deportes. Eh, ya que estamos en esas y, y, y no en las redes, eh, no sean hojaldras, ayúdenos, compartan, compartan el, el YouTube de Deportes. Vamos muy cerca del primer gran objetivo que teníamos fijado. Y eh, eh, nos falta eh, eh, un poquito más para llegar a, a, al número que nos habíamos prospectado. Entonces, eh, eh, invita a la familia, a los amigos, y eh, préstame tu teléfono y ponle suscribirse en su teléfono. este Ayúdenos, ayúdenos a crecer. Eh, es muy, muy importante. Ustedes que son de la base, eh, eh, recomienden la página, eh, vean los videos, eh, eh, compártanlos. Para nosotros es muy, muy importante, reitero, para poder mantener a flote este barco en el cual nos hemos aventado de manera total y absolutamente independiente, y que hacemos con ustedes, como ha sido en radio, como lo llegué a hacer hace muchos años en televisión, en donde eh, les dábamos la voz, y a ustedes el protagonismo, eh, es, es la misma política que venimos manejando desde hace mucho tiempo, eh, de por tres es de ustedes, de por tres es de quienes lo, lo ven, de quienes aprovechan el espacio para comentar, para sugerir temas, para eh, estar o no estar de acuerdo, al margen de que eh, Digamos algo y a ustedes le parezca lo contrario y es totalmente libre de expresarlo. Y usted bien sabe, aquí y eh, la mayor parte de las veces, con excepción de aquellas en donde vienen este, eh, palabras altisonantes, eh, no hay filtros, es eh, tu opinión, eh, cuenta, tu opinión vale, y eh, que es algo que nos enorgullece muchísimo para eh, que sea esto pues un ejercicio real, digno, total y absolutamente para ti. Así que a todos bienvenidos, bienvenidos al deportes de este viernes. Este, híjole, ya, ya, ya sé como cómo es viernes eh, en la radio antes pues teníamos a alguien fortanera, quien le mando un enorme abrazo y un saludo. Este, pues nos ponía que las chumbias y que acá este, eh, pero pues aquí no hay chumbias porque luego YouTube nos tumba los videos por los derechos. Entonces este, pues este, imagínense la. Eh, pues nos despertamos ¿no? con, con, con esta mala noticia del fallecimiento del rey de, de la película de Ficheras nada menos y nada más que don Alfonso Sayas eh, 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 Chale yo sé que muchos van a decir, bueno eh, es que las películas no eran buenas, no, pero era una cura ver a, 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 al amigo este eh, primero con la creada bien criada y ya después este en todas las películas había y por haber de, de, de Ficheras y albures, con Luis de Alba con Pedro Weber Chatanuga, con el caballo rojas, con eh, toda esa serie de personajes eh, que de una u otra forma pues, nos hicieron reír durante la década de los ochentas, parcial de los noventas y que ahora forman parte así como que del imaginario popular, pues se nos adelantó en el camino. Alfonso Sayas, en paz, en paz descanse, eh, 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 fue uno de esos actores eh, extraños, raros. Este, me tocó conocerlo solamente una vez en persona, platicar muy poquito con él. Pero era un tipo que a mí me caía bien y, y, y que me hizo reír muchas veces eh, dentro de lo que eran esas películas, que reitero, pues no eran joyas de la cinematografía ni nada por el estilo, pero forman parte del de, eh, crecimiento de una generación eh, que, pues, sí veíamos esas películas, pues ya que, pues no había de otra. Ahí aprendías a, a, a echar albures este. De una u otra manera. Vámonos con eh, la primera del día. ¿Quién es el de la primera del día? Nada menos y nada más que Dani Pérez Vega, mi querido Dani. Te saludo con gusto. Eh... Ahí está. ¿Qué tal? Yo ayer estaba en depresión por la derrota previa y el mal inicio de Darvish. Luego me enojé con Tingler por dejar batear al pitcher con casa llena. Y después vino uno de los momentos más épicos en la historia de los padres con el horror más improbable y el nacimiento de la leyenda Slamarena. Sí, señor. este No eres el único. Ayer, eh, cuando, cuando subíamos en, o compartíamos en redes sociales el, el, el Grand Slam de Slam Diego, eh, uno de los muchachos que, que, que participó en, en ese post me decía ¿me puedes explicar por qué carajos dejaron batear al pitcher con casa llena? <ríe> no supe qué decir. Este... Digo, algunos van a decir que por eh, eh, el número de, de outs, o que la cuenta, o que... El, 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 whatever, digo, estamos hablando de Max Scherzer, ¿no? estamos hablando de un pitcher de adeveras, de un pitcher de proyección eh, 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 All-Star, ¿no? Y, y sí, pues, este, de esas veces que dices, bueno, pues va a dejar el pitcher, va a sacrificar la entrada, o, o, o whatever, ¿no? Y tenga para que se entretenga eh, qué momento nos hicieron vivir. Saúl Almo, saludos, mi querido Saúl, ¿cómo estás? Dice el buen Guerra de Legatas, alias Jesús Pemar. Saludos, carritos, me perdí una semana, andaba en el paraíso terrenal. Dice, ya volví para gusto de mis admiradores y seguidores, que son miles, como los del Tony. Eh, este, eh, eh, ok. Saludos, mi querido Chuy, qué bueno que regresaste de Baja California Sur, en donde esperemos que te hayas pasado de maravilla. Que vengas más prieto, mi querido Chucho. Dice eh, Gerardo García. Carritos, saludos a ti, a y al Tony. Sucks. Dice, también arriba la máquina, los gigantes y todo mi hermoso Mexicali que está ardiendo con casi 50 grados centígrados. Hay que hidratarse, canales, este, no se lo tomen muy a pecho, porque luego le pegan a las cerbatanas bien elodias y ya agarran la fiesta y pues le siguen de frente. ¿no? Este, pero dicen que... A ver, amigos mexicalenses, ahí anda el Saúl, ahí anda el propio Gerardo. Dicen que ya con, con el calor a, esas, eh,
1: eh,
0: a, esas, a esos extremos ni se te sube. ¿Será cierto? A ver, este compartan fulanos este eh, se ponen pedernales o, 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 o pues con el pura pura sudada ni, ni, ni tiempo da o, o te pega la cruda directa o cómo, ¿cómo está eso? ahí está Julio Rodríguez saludos mi querido Uriel dice good vibes la misma para ti canal eh, eh, con muchísimo con muchísimo gusto dice <tose> Alejandro Bobadilla. Saludos señores! ¿Dónde está Anwar que decía que Italia no haría nada? Y ya ves, será campeón. Se los dije. Alex, te falta que le ganen a los ingleses, al árbitro y, y a la UEFA. No no, no te vayas de frente. Este, yo creo que Italia tiene mejor fútbol que, que Inglaterra, pero no me atrevería a decir, después de lo que vimos contra Dinamarca, que el mejor fútbol se va a imponer, porque no sabemos... Eh, no estoy tampoco asegurando que, que eh, hubo mano negra ni nada por el estilo, simplemente lo que estoy diciendo es que del plato a la boca se cae la sopa, y si no, pregúntales a los nacionales de Washington ayer, iba ganando 8 0, 8 0, y pff, llega un pitcher, le pega a un All-Star, un gran slam, 8 a 6, vuelta, ganan los padres y todo el mundo se puso contento entonces, Alex este, eh, utilizando una de las famosas frases preconcebidas eh, que todos sabemos, es fútbol es fútbol, todo puede pasar, son 11 contra 11, el último minuto también tiene 60 segundos y el árbitro no sabemos para qué lado está, así que este, chale en fin eh, dice, Pemar remata allí Allá vi el robo descarado de Dinamarca, pero Italia les meterá tres goles a los ingleses para que se les quite lo rata. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Este va a estar muy sabroso por lo pronto. Dice Gabo Ortega, saludos Gabo. Dice, ¿qué pasó con los otros dos fulanos? Esperemos que estén bien. ¿Qué te pareció el juegazo de mis padres? Fabuloso juego. ¡Go, Padres! Eh, me pareció excelente pero lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? ¿Qué clase de juego? Yo también estoy igual que Dani Pérez Vega. Cuando empecé, cuando terminé el de por tres de la segunda edición con el Tony, y ya me concentré en ver el partido, eh, decía yo, chale eh, le voy a cambiar, voy a ver el de los toros. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Le este, cambié, me quedé un ratito más y se puso más bueno y más bueno, y ya puse en el teléfono el de los toros y ya estaba que acá y acá y luego hacía grande uno y hacía chiquito el otro y tal, ta, 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 ta. parecía el hombre araña. Este, en fin, eh, pero pero no me arrepiento porque la neta los dos juegos estuvieron de rechupete de una u otra manera. Vamos a empezar platicando nada menos y nada más que de atletismo. Y es que saludos a los amigos allá de los 50 grados centígrados, nada menos y nada más que una mexicalense se cubre de gloria eh, eh, y hace algo que ninguna atleta de nuestra entidad había logrado en eh, su participación en lo que era antes Olimpiada Nacional y que ahora son Juegos Deportivos Nacionales y que eh, hace algo espectacular verdaderamente. Se trata nada menos y nada más que de Alexa Ochoa. Alexa eh, eh, logra una victoria sensacional eh, ganando por primera vez para Baja California los 5.000 metros planos, una prueba de medio fondo eh, destacadísima, chaparrita de unos 51 de estatura. Eh, paró el cronómetro en 17 minutos y 23 segundos y llevó al Estado 29 a la parte superior del podio. Antes era futbolista, pero en 2011 dijo venga para que se entretenga, quiero ser corredora y eh, eh, ahora ha conseguido el cenit eh, dentro de su incipiente carrera al eh, lograr esta eh, presea dorada que se le había negado al atletismo Baja Californiano desde hace un buen rato. Había dicho eh, Alexa que soñaba desde mucho tiempo atrás en asistir a una Olimpiada Nacional y al lograrlo, bueno, pues contentísima eh, de poder eh, eh, con, conseguir esta medalla eh, que, reitero, la pone en la historia como la primera en conquistar esta circunstancia. Eh, hay que señalar esto, también estuvo en eh, los 3.000 metros, en donde terminó en tercer lugar, es decir, en esta eh, competencia... Eh, Alexa ya lleva oro y bronce, oro y bronce dentro de lo que ha sido su participación eh, en estos juegos, yo me pregunto si no le dan ñañaras al directivo eh, que decía por allá, ah, pues mejor no vamos que por el COVID, este, este", eh, y los chamacos lo único que están haciendo es tener buenos resultados uno tras otro y tras otro, y poner en alto a Baja California manteniéndose en el tercer lugar dentro de lo que es precisamente la tabla del medallero. Ahora viene la oportunidad de asistir a los Juegos Panamericanos Junior allá en eh, Cali, eh, que se van a llevar a cabo entre noviembre y diciembre. Y eh, pues Alexa tiene los ojos fijos en esta en esta circunstancia, no solamente representar a nuestra Baja California, sino también hacerlo en eh, un foro internacional representando a nuestro país, representando a México. Alex Ochoa, orgullo, orgullo para eh, el atletismo de Baja California, consiguiendo un espectacular resultado eh, que bien vale la pena poner al principio de este de por tres para abrir, luego, porque luego te dicen, es que siempre hablan de lo de fuera, pues aquí está, eh, eh, esta es una noticia, esta es una gran noticia. Y, y, y mira, ¡Yes! Eh, eh, extraordinaria actuación. Muchas felicidades al atletismo de Baja California, al atletismo de Mexicali, porque lo hizo sensacionalmente.
2: La historia pues comienza pues, desde los 13 años que estuve practicando pues, atletismo, al inicio pues, a un nivel competitivo pues, muy bueno, como todos. Este, después mi primer nacional fue en 2019, se logró un noveno lugar pues, nacional, eh, 2021 pues por la pandemia, aunque iba rankeada en tercer lugar en el 3000 también, eh, pues no hubo y finalmente ahorita 2021 eh, en los primeros este, nacionales de CONADE se logró el objetivo después de pues muchos años de trabajo, eh, pues un oro en los 5000 metros planos que es mi prueba favorita y... En los 3.000 metros planos se logró un bronce. siento muy contenta, estoy muy orgullosa por todo el trabajo que pues, he venido realizando. Este, sé que no fue un trabajo eh, fácil, eh, sí se batalló, pero pues al final de cuentas aquí están los resultados y me siento muy feliz y muy orgullosa. Sí, así es, este, pues, no es muy común que se gane este, pues, medalla para baja, pero pues... Precisamente por eso también es, es mucho orgullo para mí este, saber que soy pues, una de las primeras Baja Californianas en lograr medalla de oro eh, en los 5.000 metros planos para la Sub-20.
0: Ahí está esta chamaquita. Muchísimas, muchísimas felicidades. Lo hizo espectacularmente. Eh, digo, para que vean cómo son las cosas, ¿no? Este... de no voy o no vamos... Ah, oro en Waterpolo, oro aquí, oro en la esgrima. Y tenga, y tenga, y tenga. Y eso que, por ejemplo, los del Waterpolo los mandaron. Porque pues cada quien comprara su traje de baño, ¿no? ¿Cuál, cuál uniforme? ¿Cuál de la manga, no? O sea, este, rásquense con sus propias uñas. Y aún así, tesón, entrega, amor al deporte, cariño, el apoyo de los papás. Y ahí están los resultados ahí están los resultados, enhorabuena lo para Alexa Ochoa y para todo el atletismo de Baja de baja California mientras tanto, hoy en información referente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 21 eh, bueno, pues ya lo platicamos brevemente el día de ayer, la selección olímpica ya está en Tokio eh, ¡Es Tokio! Este eh, eh, ya están eh, por allá y obviamente hay que recordar eh, el manejo de la presión es distinto eh, toda vez que ya una selección sub-23 mexicana reforzada ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Sin embargo, ya hay que ser total y absolutamente eh, sinceros. Eh, ya estando en Tokio, viene la eh, participación mexicana en un grupo que no es nada fácil. Eh, no me puedo aventar también el rollo de decir, ay es que está el, es el grupo de la muerte. o la No, no eh, eh, pero es un grupo complicado. Eh, hay que ir paso a paso, hay que ir ganando partido a partido o consiguiendo los resultados necesarios eh, el equipo de Jimmy Lozano se aventó 14 horas de vuelo y eh, llegaron al aeropuerto de Narita eh, eh, y después a concentrarse plenamente dentro de lo que es las instalaciones del hotel el eh, Olímpico eh, estará eh, eh, jugando eh, también dentro de eh, este juego olímpico en Hiroshima y, y aquella eh, urbe que fuera arrasada por eh, la primera bomba atómica eh, eh, arrojada en la historia eh, y que será eh, sede para el equipo olímpico mexicano, donde van a establecer su campamento de entrenamiento, partido amistoso ante Nueva Zelanda y a ponerle Jorge al porque hay que jugar pensando en meterte a la ronda de las medallas. Y, así que, pues ahí está. Suerte, suerte a la selección olímpica de México eh, en su aventura en Tokio, eh, en donde finalmente llegaron eh, dirigidos por el Jimmy Lozano. Y yo se lo digo sinceramente, eh, es un grupo en el que yo, yo tengo confianza. Se va a hacer un papel digno, van a funcionar las cosas. Suerte México en el fútbol, allá en la, eh, los Juegos Olímpicos en Tokio, pero no solamente los, los olímpicos van a tener jale, ¿no? este, mañana empieza la, la sopa de oro tenemos eh, la Euro luego la Copa América y ahora viene nuestra sopa particular, en donde solamente hay un objetivo México tiene que ganar Estados Unidos va a jugar con, con la B y los equipos centroamericanos no están así que digas tú para presumir este, entonces hay dos, tres equipos acá del Caribe con todo respeto pues, deberían de ser su campeonato del Caribe. Este y ya, eh, entonces es ganar, ¿no? Nada más. ¿Tú qué piensas, Tony?
3: Selección mexicana, selección mexicana, la mayor arranca Copa Oro mañana y la olímpica ya está en tierras orientales. Ayer más o menos lo platicamos, Carlos, ¿no? eh, eh, lo de la Olímpica. Eh, tardaron en bajarse el avión por protocolos de salud y seguridad, que ahorita la situación en Japón, pues no habrá gente, no lo dijimos ayer, no habrá gente en los Juegos Olímpicos, precisamente por las cuestiones y medidas de salud y seguridad. Así que, pues sabemos que habrá mucho que seguir alrededor de eso, cuarentenas, pruebas de COVID por si acaso, checar quién está vacunado y cómo y cuándo y dónde y todo eso. Hay muchos, muchas cosas, ¿no? muchas burbujas alrededor de los deportes olímpicos que incluyen obviamente el fútbol y la selección mexicana que ya viajó eh, y que ya está allá, pues ya está en su hotel y toda la cosa, pero pues se viene la burbuja para ellos y ahí estarán entrenando, ¿no? Previo al inicio de la actividad del día 22 en contra de Francia, tres eh, días después en contra de los anfitriones y cierran en contra de Sudáfrica. Está bravito el grupo, ¿eh? no, está tan, no está tan fácil pero bueno, y la mayor que continúa ¿no? con sus entrenamientos en Dallas para enfrentar a Trinidad y Tobago que recién eliminó a la Guyana en la fase preliminar, hay que recordar que hubo dos fases preliminares para poder clasificar la Copa Europa para ciertos países, y bueno ahí entró Trinidad y Tobago y México debuta en contra de Trinidad y Tobago mañana a las 7 de la tarde noche 7 de la tarde noche, estaremos obviamente muy pendientes de todo. Todo, 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 todo lo que hace el tri para evidentemente pues, buscar conseguir este trofeo luego de no haber logrado lo mismo con la Nations League, que, que es una cosa asquerosa, pero pues que sí se tenía que ganar y ahora pues, viene la obligación para la Copa Oro, con o sin el trofeo de la Nations League. ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo le va al Tata y al Jimmy Lozano con las respectivas selecciones nacionales.
0: Y aquí es en donde uno se pregunta, ¿ok?
3: Eh,
0: Nations League, perdimos con los gabachos, ¿no? Copa Oro, los gabachos se guardan el equipo que nos ganó y van a jugar pues, los otros, ¿no? los otros gabos, o sea, los que están en crecimiento, en desarrollo, los que vienen empujando. Si ya tienes Copa Oro, ¿para qué carajos haces League's Cup? Digo, deportivamente ya sabemos que eh, pues, pues es una es como si hicieran la Copa América y la Copa Continente Americano O sea, eh, oh, la Eurocopa y la eh, 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 Euroleague. O sea, no tiene sentido, carajo. Y más tan pegaditas, pues. O sea, ¿para qué? Pues para juntar dólares, para aprovechar la paisaniza, para atiborrarse de billetes, ahora que ya abrieron los estadios en, en Estados Unidos, pues este, mira este compadre, este que pague doble, ¿no? va a pagar por verlos de la League Cup y va a pagar por verlos de la Copa de Oro, ¿no? entonces pues al dos por uno los boletos y no creo usted que al dos por uno de que compras uno y te regalan el otro, no, los tienes que pagar los dos. Y, y a lo mejor habrá algunos que piensen no, pues es el consuelo del este, pues perdí aquella, pero ganó esta eh, pues no ¿cuál es la buena? pues la más la más antigua, ¿no? la que supuestamente tiene más tradición, debería ser esta pero es curioso ¿no? Eh, a esta que era la importante, pues por ejemplo Estados Unidos si le hace el feo manda un equipo alterno y ya lo habíamos platicado en este espacio nos decíamos, bueno carajo eh, 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 a México nos han llegado hasta amenazar con sanciones, esto, aquello, por no darle la importancia al torneo regional, que es, el, que, que es este, la Copa Oro, eh, en aquella época en donde teníamos participación simultánea en, en Oro y, 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 Copa, y Copa América, y decían, no, a CONCACAF me mandas el equipo bueno, el grande, a los de allá de Sudamérica, los del continente sudamericano, eh, mándales, pues, la B, la, 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 B, la C, la chirusa, lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué a los gabachos nadie les dice nada? porque son Estados Unidos? ¿O porque el miedo no anda en burro y, como ya ven, el FBI le puso cola a, a, a los directivos de CONCACAF y metió al bote a dos que tres, y luego pues le siguió con FIFA y metió al bote a dos que tres? Este, ¿qué les da frío? ¿O qué? Quién sabe. Dice eh, rápidamente participación de algunos de nuestros eh, eh, amigos cibernautas. Dice. Uh, 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 uh. Acá está. Eh, el buen Octavio Lamilla. Saludos, mi querido eh, eh, Octavio. Dice: Ayer de nuevo, Box nomás no puede consoles. ¿Creen que levanten en casa de los Box? Pues es que es obligación. Eh, 2-0. Debe de ganar Milwaukee en casa. Pero no sé por qué me late, mi querido Octavio, que este arroz ya se coció. Phoenix es muy rapidito. Easy handle. Boom, boom. Es un equipo que maneja muy bien el fast break, que tiene muy buena defensa en transición y que se le complica a Milwaukee. Entonces, eh, creo que el básquetbol le está dando al, al, al trabajo estratégico eh, eh, que se está implantando por parte de los soles eh, no descarto como, como bien mencionas que llegué, regresando a Milwaukee bueno, pues, saquen el orgullo y puedan hacer las cosas, pero eh, creo que Phoenix va casi cincho ¿no? vamos a ver, digo, volvemos a lo mismo es básquetbol, son cinco contra cinco, eh, pero creo que Phoenix creo que Phoenix está mostrando mucha Muchos elementos que le hacen daño a Milwaukee. ¿no? Y, y, vamos a ver. Dice Juan Antonio, en Tecate, dice abajo en el marcador, Scherzer en la lomita, casa llena, turno al vat del pitcher. Dice, ¿dónde quedó la sabremetría y los numeritos? Yes. Eso es lo mismo que yo me pregunto. Y desde ayer me puso a pensar el vato este que me escribió y me dijo, oye. Este, ¿por, qué te pita, ¿Por qué dejan el pitcher con que se llene? Este, eh, eh. Buen punto, Juan Pitones. Muy buen punto. Dani Pérez Vega dice otro dato para poner en perspectiva lo de ayer. Scherzer nunca había permitido un jonrón de otro pitcher en 14 años de carrera. <risa> Joder, es que este, este canijo se rayó.
1: O sea, se rayó,
0: se rayó. Toda su familia estaba ahí. Estaban esperando verlo pichar. Sí, a lo mejor por ahí hacer contacto con la pelota la cara del hermano fue priceless, <ríe> fue espectacular, o sea, eh, José Antonio remata, se levanta Milwaukee, o ya con, con uno que saquen de los Suns de visita, todos se cierran cinco juegos, eso es lo que yo traigo en la cabeza, Juan, Sí, a lo mejor uno por acá eh, te traes de Milwaukee y, y amarras en casa, ¿no? yo así la veo, eh, Carlos eh, Moreno, saludos Tocayo, también el compadre el Cholito, saludos mi querido Tocayo, gracias por estar con nosotros, Asael Villa, buen día, saludos a todos, pregunta seria, ya un buen plan, para cómo está la pandemia y la nueva variante delta del COVID, ¿qué tan viable es llevar al cabo las Olimpiadas? Gracias, Asael, los japoneses han sido estrictos, hasta, hasta la exageración, ellos saben de los, de los problemas, eh, ellos saben de que a pesar de que hay una campaña eh, maciza de vacunación, esto no te impide eh, contagiarte. Y aunque se supone que con la vacuna corres menos peligro de, de fallecer, no dejas de, 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 de pensar en tener la enfermedad o de tenerla y de que te conviertas también en un foco infeccioso para más gente. Entre ellos, muchos de estos amigos que dicen que no se vacunan porque les van a poner un chip de Bill Gates y, 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 y los van a controlar mentalmente a través de sus teléfonos eh, eh, o cosas por el estilo de estas teorías conspiratorias que son una jalada espectacular eh, que los reptilianos y no sé qué. Bueno, o sea, este, hasta los japoneses están tomando muchas precauciones, mucho más precauciones Probablemente que, por ejemplo, los güeros, eh, los vecinos ya les valió 70 y ya tienen estadios a toda su capacidad, ya tienen anuncios de conciertos eh, eh, en estadios llenos, eh, ya no importa si son espacios abiertos o, 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 cerra o cerrados. este Para mucha gente en la Unión Americana la pandemia ya, ya no existe cuando los números dicen todo lo contrario y me voy tan solo a las estadísticas generadas en el, el vecino estado de California en los últimos tres días ¿no? eh, la pandemia no se ha ido a ningún lado a ningún lado lo que se ha ido al carajo son nuestras precauciones eh, son las medidas de confinamiento y no estoy diciendo que tengamos que vivir enclaustrados el resto de nuestros días ¿no? eh, sino que creo que esto todavía no estaba finiquitado y a lo mejor nos ganó la urgencia Así la veo. Eh, dice por acá Fidel. Saludos, Fidel. ¿Cómo estás? Independientemente si fue penal o no ante Dinamarca, los daneses prácticamente estaban cansados y de haber avanzado Italia los golearía 5 a 0. Yo quisiera ser Fidelamos. Este, eh, 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 te avientes unos pronosticachos, mi querido Fidelón, que eh, hijo de su, este, pues dime ya de una vez en cuántos juegos va a ganar Phoenix, ¿no? Este, para meterle un billete, a ver si me repongo económicamente. este Yo no me atrevería a decir eso eh, tampoco. Digo, los daneses habían jugado bien dentro de lo que cabe. Eh, entonces, en fin. Alejandro Moreno dice... No, el tocayo. Dice, pregunta para todos. ¿La única esperanza de medalla en Tokio está en el Fucho? No. No. De hecho, me atrevería a decir, mi querido tocayo, que no necesariamente podrías pensar en el equipo de fútbol como un ganador cincho de medalla hay mucho más chances de traerte medallas en las eh, disciplinas tradicionales eh, ya sabanas, las hijas, cobijas, taekwondo como número uno clavados como número dos y después que Dios nos agarre confesados ¿no? gimnasia gimnasia tal vez como número tres eh, fútbol pues por ahí en la bola no este no me atrevería a decir hoy que la selección del Jimmy Lozano con todo y que les acabo de decir que tengo confianza que es un equipo que juega bien eh, que está bien dirigido eh, eh, no me atrevería a decir eh, en este momento eh, que están cinchos para ser para ser campeones no o sea o para traerte o sea una medalla de bronce o, o algo por el estilo. Eh, ya nomás para terminar, eh, me gustaría mucho que ustedes me dijeran qué piensan de, 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 de lo que va a pasar con México en, en Copa Oro. ¿no? este ¿no? A ver cuántos de ustedes me dicen que este, vamos a ganar como se espera o va a ser lo de siempre. A lo mejor por ahí algo se nos indigesta, se nos aparece un Panamá que, que a, a, a la que le tengamos que ganar con ayuda del árbitro o, o, o se nos aparece un Trinidad y Tobago y nos Pega un susto y nos gana. Eh, ¿Qué piensan? ¿Qué carajos va a ser la selección mayor en la Copa Oro? Ahí se las dejo para que me dejen sus opiniones. este o ¿Tienes que ganar a fuerzas? Yo, yo, yo dije hace ratito que sí. ¿Tú piensas que sí, que no? Eh, eh, a fuerzas ni los zapatos. Eh, échenme, échenme por favor sus opiniones respecto al inicio de la competencia para la selección mexicana de fútbol en Copa Oro a partir del día del día de mañana y hablando precisamente de cosas interesantes eh, como es precisamente la Copa América bueno pues llegó el momento de ver el choque de titanes la final esperada, aquella que todos estábamos pensando, Neymar contra Messi Messi contra Neymar, Argentina contra Brasil Brasil, anfitrión de Argentina en eh, la final de la Copa América el torneo de selecciones más añejo en el mundo este partido se estará llevando al cabo el día de mañana. Allá nada menos y nada más que en el legendario e histórico estadio de Maracaná. Eh, Messi y, y la gran responsabilidad de llevar a Argentina a una victoria ante los brasileños, buscando anotar el gol eh, 77, que lo empataría con Pelé como el jugador sudamericano con más goles, con una camiseta nacional eh, puesta. Eh, y hay que dejar algo eh, bien claro. Eh, el factor que representa en este momento la motivación para Argentina eh, la actuación del arquero Emiliano Martínez en los eh, eh, tiros de penal eh, ver si realmente Brasil tiene la capacidad ofensiva para eh, evitar cualquier eh, situación eh, que permita que los argentinos vuelvan a tener eh, los penales como una eh, posibilidad eh, así que pues así las cosas eh, todo esto puesto para el día de mañana Neymar en contra de Messi los amigos del Barcelona separados eh, eh, a, en algún momento por eh, las cuestiones eh, de índole económico eh, se ven las caras ahora cada quien con su selección. Yo veo favorito a Brasil. Eh, eh, les pregunto ustedes, ustedes a quién ven ganando la Copa América en el partido a disputarse el día, el día de mañana. Va a estar muy sabrosón. Eh, de una u otra manera eh, y reitero Argentina es ordenado Argentina trabaja muy bien los bloques nos ha mostrado esto en el torneo Brasil es más libre, si se fijan Brasil no necesariamente juega por esquema sí recae mucho en, en chispazos en, en, en momentos individuales entonces eh, pues ahí díganme ustedes ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el favorito? ¿Quién tiene las posibilidades de llevarse eh, la victoria eh, eh, dentro de lo que es precisamente esta circunstancia? Eh, hablando eh, de, de esto que es eh, precisamente el, el, el fútbol, eh, pues ya llegó el momento, hace ratito había de, algunos de ustedes eh, que ya adelantaban eh, y pronósticos sobre, sobre la Euro, eh, Inglaterra en contra de Italia, nunca se me va a olvidar que el tocayo traía a Italia de cincho casi desde el principio me pregunto cómo carajos lo hiciste, tuviste mucha confianza, eh, no nomás tú había otro par de nuestros eh, queridos eh, eh, cibernautas que eh, también habían, mensado, habían mencionado al equipo italiano como la posibilidad para llevarse la victoria me gusta mucho el orden de Italia mucho mucho el orden de Italia eh, aunque en el partido inmediato anterior se metieron en Honduras, tuvieron un par de salidas jugando que por poco les cuestan eh, goles. Los ingleses son rápidos de la cintura para arriba. Eh, eh, aquella leyenda del famoso juego aéreo y de la impecabilidad eh, del de, equipo británico para rematar eh, en el área, eh, queda también un poquito, digo, con, con excepción de King, este, pero realmente, o Sterling, que lo ha venido haciendo muy bien, eh, creo que no ha sido el juego aéreo lo que le ha dado eh, a los ingleses eh, la superioridad manifiesta, sino más bien el insistir, el ser tosudos, el no vencerse, el echarse para adelante, más allá que un esquema rajatabla. Creo que eh, los ingleses, eh, con todo y la ayudita de, 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 del juego contra los daneses, han mostrado eh, carácter yo no quiero saber qué carajos pasaría el otro día platicábamos y Anwar decía que hasta le puede costar la chamba a, a, al técnico en donde desaproveche esta oportunidad de ser campeón en casa eh, y yo me pregunto si realmente es o no es ventaja o desventaja en la Euro en particular ya no nos metamos en Honduras que los mundiales o que esto o aquello, si en la Euro ¿Es ventaja o desventaja jugar en casa? Desde 1960, cuando empezó eh, la, la, la Euro, eh, solamente tres equipos anfitriones han sido eh, campeones. ¿no? En el 64 lo hizo España, en el 68 lo hizo Italia y en el 84 lo hizo Francia. Eh, hay casos muy puntuales, muy concretos, en donde, bueno, pues valió gorro. Ustedes se acuerdan de Portugal, eh, eh, todo puesto, la mesa puesta para, 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 para celebrar allá eh, en Lisboa en 2004 y tenga para que se entretenga, se les apareció Grecia y, 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 y les pegó un repaso eh, de la mano de Felipao. Eh, en 2016, igual, ¿no? París, eh, listo para la pachanga, vamos a hacer fiesta, ta y tenga para que se entretenga, se les apareció Portugal, y les quitó la posibilidad de hacer fiesta en casa. Entonces, decir que Inglaterra va a ser campeón solo porque juega en Wembley. No es garantía de nada. No es garantía de nada. Eh, dice por acá. Chucho Pemar. Saludos Jesús. Dice el Funes Mori empezó con el pie derecho. Ya lo quieren más que al chicharito los marinchistas huilotos. Yo no quiero a Funes Mori. Este, este, y, y yo lo respeto como futbolista, pero me hubiera gustado eh, que hubieran convocado a Javier, yo ese es mi punto de vista ¿no? a lo mejor ustedes lo ven de una manera diferente, el buen Juan Carlos Valencia saludos mi querido JC, allá en mi rancho en Guadalajara, Jalisco, en donde ando en compañía de las delegaciones deportivas de Baja California, te agradezco mucho mi querido JC por comunicarte, Disfrute a mi tierra échate una torta ahogada eh, vea las carnes en su jugo allá por las calles de Garibaldi busca las tortas de Amparito que están en el centro histórico de la, de la ciudad de Guadalajara, en la Plaza Tapatía exactamente en la esquina del Rincón del Diablo así se le conoce, este, delicioso deliciosas las tortas eh, para que no te quedes con las ganas eh, otra vez Pemar, ¿creen que México gane la sopa de oro? yo hice la pregunta primero, fulano este, eh, tú dime ¿qué piensas? Eh, Fidel, a cómo están las cosas la NBA tal parece que van a barrer los box con todo y el petardo de Antetokounmpo dice, con eso queda demostrado que equipos humildes no hacen una buena final pues Antetokounmpo es MVP Antetokounmpo, este, pues está lesionado ¿qué le vamos a hacer? o sea, está jugando pues, un porcentaje de su capacidad ¿no? Sí me hubiera gustado ver a Chris Paul al 100% y desde luego también ante tu compu al 100% ¿no? eh, tal vez hubiera sido diferente pregunta Julio Alejandro Díaz, ¿cómo ves a los Pumas Tony para el próximo torneo? te prometo que en la tarde te la contesta cuando ya esté con nosotros, vieron vieron eh, ayer les presentamos brevemente el uniforme del cholaje eh, eh, les eh, volvemos a presentar esto eh ese es otro tópico también que dejo abierto para todos y cada uno de ustedes que nos está haciendo el favor de acompañarnos en deportes ¿Les gusta? ¿No les gusta? Es de la marca Charlie Football. Tiene sus eh, innovaciones tecnológicas. Este, ahí nos están detallando eh, eh, dentro de lo que es este videín de presentación. Una X eh, que es en eh, número romano el aniversario 10. Eh, eh, en fin, un montón de cosas eh, eh, aplicadas a la famosa tecnología del vestido que eh, tiene la camiseta realizada, reitero, por la marca mexicana Charlie Fútbol. Eh, este videito es mucho más ilustrativo que lo que le presentábamos ayer con una foto fija. Entonces, eh, ahorita que lo estamos viendo, a lo mejor usted tiene chance de opinar y decirnos qué piensa. Eh, 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 a mí no me desagrada, pero hay otros uniformes de Cholos que se me hacían más bonitos. Y ya lo he dicho en algunas ocasiones, no estoy de acuerdo en que se le esté cambie, y cambie, y cambie de piel a los equipos eh, y que los diseños varíen, porque entonces en dónde queda la, la, la tradición, dónde queda la historia, en dónde queda la identidad de un uniforme. Eh, en este caso van a ser los puros colores porque los uniformes cambian y cambian y cambian y cambian. Eh. Ahora les ha dado, antes era por el año futbolístico, ¿no? antes era por los dos torneos, cortos eh, un mismo uniforme ¿no? y cambiaban a lo mejor eh, eh, en, el, en el periplo intermedio en la parte de, entre torneos de la tercera camiseta la famosa camiseta de visitante ¿no? que normalmente ponían la negra o ponían una de color así eh, eh, estrambótico y eh, morada o violeta o algo así este eh, que era lo que cambiaba pero la camiseta oficial y el segundo uniforme el de visitante que tradicionalmente es el blanco, se quedaba, ¿no? Ahora no, ahora ya les vale Wilson cada seis meses avientan eh, eh, uniformes nuevos, eh, le ponen una raya, le ponen cuello, este, eh, eh, le rematan las mangas, eh, eh, o sea, eh, eh, cambios mínimos, ¿no? Pero cambios a final de cuentas, porque cada camiseta vale más de mil pesos. Y pues sáquele la cuenta, si diez mil aficionados cada seis meses compran la camiseta a mil pesos. Ni me estoy yendo con números bajitos porque soy probe y no me puedo imaginar números mayores, ¿no? Pero, este, pues, imagínense la lana que se meten con los fieles aficionados que cambian de camiseta, al igual que el equipo, cada seis meses. Vamos a ver qué dicen los jugadores de la nueva piel, del Chola. ¿Qué opinas de la camisa? Muy buena, eh. la verdad me gustó mucho el cuellito ahí elegante, muy buena,
4: adquiéranla.
3: Muy bonita, demasiado elegante. Muy bonita, muy elegante, está bonito Me encantó el cuello. La parte esta de la manga, la verdad que muy linda y muy interesante. lo no que nada, buenos días, me gustó mucho lo, lo retro, es extravagante, el cholaje.
0: Extravagante es tener que pagar mil pesos cada seis meses, pero este, bueno, este, ahí está. Está. Y reitero, tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, a lo mejor uno se enoja porque, porque pues la gana no nos entra a nosotros, ¿no? Para los clubes es ser maravilloso tener una fuente inagotable de venta, de negocio, de recursos, sobre todo en un momento en el que la mayor parte de los clubes mundiales, y particularmente en México, tras eh, eh, el episodio pandémico, no tienen la entrada económica que representaba la taquilla y otra serie de factores, ¿no? Entonces, la camiseta, la camiseta ayuda, la camiseta ayuda en, en ese sentido. Dice por acá, uh, 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 oh, 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 oh. Dari Pérez ¿Tú? Vega, de la final de NBA no hay mucho que hablar ni con Janis, dice, ya en forma y metiendo 40 puntos pudieron ganar los boxes, esto se acabó, ganan sons por barrida. Pues yo no estoy muy seguro que esté al 100%, mi querido Daniel, eh, eh, pero bueno. Dice Gaby Ortega, esto siempre me repartió quién era con Mebol para decir quién es la A y quién forma la B, dice. Pero por algo siempre hacen lo que les dicen con el tri. Sí, nuestros, nuestros, eh, nuestros directivos son especialistas en bajarse los pantalones. Eso es una realidad. Juan Antonio, digo, son bien bravos aquí en el mercado local, no pero, pero con Cacaf les habla feo, los ve para abajo y, y ellos solitos dicen, sí patrón eh, Juan Antonio dice, la UEFA no hizo su versión de Nations League también, acá deberían de hacerla con todos los americanos en el año del ciclo mundialista eh, que no haya Copa América y Oro por eso Juan, pero acuérdate por cómo hicieron su Nations League o sea, eh, lo que hicieron los equipos europeos tiene sentido en vez de las inútiles fechas FIFA con partidos amistosos a lo loco ellos concentraron esos partidos de fecha FIFA en un torneo oficial. Aprovecharon la coyuntura, no crearon otro torneo con otras fechas y acumulando calendario. Las fechas FIFA crearon este se usaron para hacer este torneo, darle vena competitiva a los juegos amistosos. Es decir, bien pensado, tanto en lo económico como en lo deportivo porque un partido que era totalmente intrascendente adquiere cierta importancia por ser parte de un torneo entonces mi querido Juan es diferente es, es, es diferente eh, eh, dice <ríe> hijo de la dice, dice Abraham Mesa, la vacuna anticovid no causa dolor en el brazo ni te hace dejar tu vida diaria Fuente Anuar vacunado, Yeme. Híjole, qué bronca para vacunarse. Ojalá que ya todos hayan alcanzado. Pero ayer se acabaron y mucha gente se quedó haciendo fila y, y, y tuvieron que regresar hoy. ¿no? Dice Víctor Baños. Saludos. Ahora sí que Scherzer estaba haciendo casting para los padres. Salió muy mal en su prueba. Yo creo que nadie la esperaba, Nadie le esperaba, fue una cosa extraña. Hablando de los cholos, ya que platicamos de, de, de la nueva piel y la manga, este, Tony, platícanos la batalla de la frontera,
3: eh, eh,
0: el loyal de Landon Donovan contra los cholos.
3: Hablemos del eh, loyal de San Diego antes del partido de mañana, eh, el amistoso en contra del Club Tijuana. Tomás Van Cajicel, el eh, jugador de la Guyana francesa, que por cierto acaba de disputar ¿no? el, el encuentro clasificatorio de la Copa Oro con Trinidad y Tobago, o contra Trinidad y Tobago, donde no pudo avanzar el equipo de la Guyana, porque bueno, pues Trinidad se vio mejor en los penales. Y hay que recordar que Trinidad es el que va a enfrentar a México este sábado también el inicio de la Copa Oro. Bueno, pues Tomás Van Cajicil... Es el hombre que estará entonces ahí, muchachos, con, con la oportunidad de ir ahora al Birmingham Legion. Es un, un nuevo equipo para él. El Loyal ha traspasado a este jugador. Se ha convertido en uno de los defensas eh, más sólidos de, de la USL. Y después de disputar ocho partidos con el Loyal, bueno, pues ahora viene este, este movimiento, ¿no? Eh, Landon Donovan le agradeció mucho eh, el tiempo que estuvo eh, en la organización y demás, pero bueno, hay que ver por el futuro tanto del equipo y de él, así que pasa entonces al equipo del Birmingham Legion, inclusive ya se menciona que ha firmado un contrato multianual pendiente ¿no? de la aprobación de la liga, pero bueno, esto, es, esto está bien, esto es importante, entonces, eh, qué bueno, qué bueno que surgen estas, eh, estas oportunidades ¿no? para algunos elementos en más información que tiene que ver con el Royal todavía quedan algunos boletos son muy pocos la verdad es que son muy 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 pocos pero pues como que todo mundo no quiere ir al partido de este sábado honestamente yo no creí que la entrada fuera tan buena también entiendo ¿no? que es un estadio pues, chico no las gradas no, no, o sea, no, no el Torero Stadium si usted ha ido eh, no es muy grande lo conoce si no ha ido la verdad es que es un solo nivel y eh, en una cabecera no hay gradas eh, y en otra dos terceras partes sí, sí hay, pero en una no, ¿no? Entonces, como que está esa, esa situación eh, ahí. Así que bueno, vamos a, vamos a esperar eh, el encuentro de este sábado de Loyal recibiendo a los cholos amistoso para el Club Tijuana. El Loyal tiene esta semana de la liga, de descanso, pero hay que estar muy pendiente a lo que haga el Phoenix Rising, sobre todo, para saber si hay que recordar que el Loyal tiene dos partidos más para saber si Phoenix Racing, puesto para ir, tropieza y se pueden mantener ¿no? ahí a partido y medio, en teoría, del equipo de Phoenix. Así que si no tiene boleto, si puede ir, vaya, se la va a pasar bien. Landon Donovan, Alex Guido, mi muchacho Jack Blake, eh, obviamente todos los solo amigos que estarán, según tengo entendido, estarán estrenando su nuevo uniforme y obviamente ahí estaremos en Deportes en el estadio para llevarles la mejor información del amistoso entre Loyal y Shorts. Así que esté muy pendiente el día de mañana a nuestras redes sociales para este partido.
0: Pues, salvo buen Tony, con, con eh, esta onda de, de, de eh, la batalla de la frontera, eh, yo creo que es sano, es muy, muy sano tener eh, dos equipos profesionales tan cerca. Eh, que sean ligas diferentes, que sea eh, una situación eh, de que uno es de primera división y el otro pues es eh, prácticamente de una liga de desarrollo, eh, no hace eh, mella por la simple y sencilla razón de que eh, esperemos muy pronto eh, tengamos equipo MLS eh, eh, en la vecina Ciudad de San Diego, ¿no? son buenos deseos, eh, eh, creo que es un buen ejercicio para el equipo de Solos. Eh, el equipo de Loyal ha venido jugando eh, consistentemente, eh, es un equipo que está en plena competencia, Yolos eh, 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 ya jugó con Pachuca, ya ha tenido sus enfrentamientos contra Dorados, contra otros equipos y poquito a poquito eh, 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 trata de encontrar la idea futbolística de Robert Dante Siboldi para lo que va a ser la próxima temporada, así que pues mañana mañana ya está eh, todo puesto en otro eh, evento de este fin de semana en donde eh, habrá habrá algo que ver o algo de que enterarse como es el caso de los solos los solos y el Loyal eh, jugando en el condado en el condado de San Diego. Eh, vámonos con los amigos de Canceles y Proyectos.
3: Tienes un proyecto o remodelación en puerta. En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos, más de 20 años nos respaldan Contáctanos, no te arrepentirás
0: Como siempre, muchísimas gracias a nuestros eh, amables patrocinadores y ahora sí, aquí se viene sabroso, ¿no? Porque ahorita estaba leyendo ahí, uno de los eh, eh, amigos aficionados decía eh, que qué... Eh, partido eh, de una u otra manera habíamos visto, eh, eh, ya que yo reitero, creo que Giannis no está al tope de sus capacidades y, y sin embargo tuvo un eh, partido monstruoso a nivel estadístico eh, ante Tucompu se echó uno de sus juegos eh, 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 al estilo Giannis, al estilo Brick Freak, sin embargo la victoria eh, le correspondió a los soles 118 a 108, 10 de diferencia eh, el Partido de Janis, ¿no? 42 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias, eh, eh, mientras por parte del equipo de Phoenix, 31.5 rebotes, esas asistencias para Booker. El equipo de los Suns tiene ventaja en la serie 2 a 0, y eh, ahora la serie se traslada de la Suns Arena en Phoenix a eh, Milwaukee, Wisconsin, en donde, bueno, pues el equipo, el equipo del Greek Freak tendrá que eh, asentarse y ver cómo cómo encontrar la manera de parar la dinámica del equipo de Phoenix y sobre todo el trabajo defensivo. Hay ocasiones en las que aíslas a un jugador y no tanto componerle dos contra uno o, o, o hacer eh, eh, trabajo escalonamiento, obligarlo a tirar en zonas incómodas, eh, eh, en fin, eh, lo que ellos deben, de, eh, están pensando es a lo mejor deja que Giannis haga lo que pueda que nos anote los que quiera, pero que los demás no nos hagan daño. ¿no? Eh, eso, eso puede ser... Eh, digo Un solo jugador probablemente no pueda marcar la diferencia en el equipo eh, de los box El segundo mejor anotador de todo el equipo fue, fue Holiday, que tuvo 17 puntos. O sea, ok, Giannis, anótame 42. Pero los demás... A duras penas eh, van a poder encontrar eh, los números que permitan que el equipo sea competitivo. Eh, eh, es una apuesta complicada, es una apuesta difícil, pero la realidad es que al menos en este partido que acabamos de ver le, eh, le funcionó de una u otra manera a, a esta situación. Entonces, sí, vamos a dejar que ante tu compu nos haga daño, pero los demás a raya... Y los demás tranquilitos. Decíamos entonces, dentro de lo que fue este partido, eh, el día de ayer, Holiday tuvo 17. milton el tonaduras penas, superó el doble dígito con 11 puntos. Y de ahí en fuera, Brian López, que lo había hecho muy bien, eh, eh, se quedó eh, con solamente 8 puntos. En pocas palabras, pues, eh, eh, ok, todo el Greek Freak. ¿Y los demás? Digo para nuestro amigo que hace ratito nos escribió, a ver, déjame ver, lo busco por ahí. A que luego no me digan este, eh, que, que Chuchita la bolsearon. Este, eh, eh, a ver, déjame. No, lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro. Este, oh, 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 eso es lo bueno de estar en vivo. Y que estamos en la casa, entonces está usted en nuestra casa y no pasa nada. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿dónde está por acá? Ay, ya se me perdió. Se me perdió. Pero bueno, ahorita lo, ahorita lo busco y lo digo. Ok. Gianni está haciendo un gran esfuerzo, lo está haciendo muy bien, el Greek Freak. Eh, hay quien dice que ya está tope, yo digo que no. 42 puntos, su equipo perdió por 10. Ahí está la respuesta a la pregunta que hacías, ¿no? Eh, ahí está. Señores, señores, eh, vamos al mundo del boxeo, vamos al mundo del boxeo, en donde el día de ayer eh, platicábamos. Ah, no, espérame, todavía no. Ahorita vamos a ir con Sócrates, pero antes este, se me estaba pasando. Eh, mi querido Tony, ¿y tú qué viste en la NBA?
3: señores, esto está muy sencillo los Pucks de Milwaukee están contra la pared y da la impresión que ni la mejor versión de compu será suficiente 42 puntos, doble doble, tuvo 12 rebotes y ya Fue, o sea, hubo un momento en el tercer cuarto donde medio se quiso acercar y también al inicio del último cuarto a Milwaukee eh, seis puntitos de diferencia en algún momento pero Phoenix rápido, rápido ¿no? le mandó a volar esa posibilidad de cerrar el juego y Chris Paul, ¿no? Chris Paul, no la mejor versión de Chris Paul, porque parece como que nadie se acuerda, pero Chris Paul no está al 100% físicamente. Eh, hizo un buen trabajo, 23 puntitos. E Eaton, que jugó muy bien, qué curioso, llegó a jugar aquí en Tijuana, ¿eh? en algún torneo sub-15 por ahí, si mi memoria no me falla, sí jugó acá en Tijuana en algún momento. Y Booker también haciendo, pues, lo, lo necesario, ¿no? Así que bueno, muchachos, uh, así está. Así está la situación eh, 2 a 0. Phoenix le está ganando a los Bucks de Milwaukee. Eh, siguen los hashtags y, y sigue la. la idea de que se pueden llevar esta serie en cuatro juegos. Sigue la idea de que los Suns van a barrer a los Bucks. Yo no sé. Yo tengo ahí. Mis dudas todavía, creo que en Milwaukee la gente será factor, creo que en Milwaukee evidentemente los Bucks van a, a levantarse, ¿no? O sea, se tienen que levantar los Bucks, pero bueno, estaremos, estaremos muy al pendiente de esa situación, ¿no? Esperando que, sí, pues esperando que sí suceda, porque si no va a ser una serie, híjole, que tal vez no teníamos contemplado que sería tan rápido, pero con un ganador merecedor, ¿no? Que sigo pensando que, pues que sí va a ser que sí va a ser para los Phoenix Suns y haciendo
0: eco en lo que llegó a manejar en algún momento, hubo buen Manny Manny CPDX, el buen Manuel Cepeda no El equipo que le gana a los Lakers eh, campeones es el que gana el siguiente campeonato este, el Manny fue el que se aventó esa teoría acá efectiva y pues parece ser que al menos por el momento se le está cumpliendo ya es 2-0 en la serie final de la N de la NDA eh, hasta el momento, vamos por eh, el mundo del boxeo. Ahora sí, y me da mucho gusto, como todos los días, recibir a nuestro canal y eh, 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 Sócrates y Amanduras para que ahondemos un poquito más en, en, en esto que es eh, eh, la pelea de campeonato mundial de peso completo. Mi querido Sócrates, saludo con gusto. ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte a ti, a nuestros compañeros y a nuestros fieles seguidores por cualquiera de las plataformas, un gusto saludarlos y pues, por lo pronto la noticia no es muy agradable ni nada que festejar. ¿eh? La, una de las grandes peleas del año del año, eh, no nomás del mes, sino una de las grandes peleas del año las más esperadas se tiene que cancelar por problemas de COVID y este, hay noticias de, de contagios en Fury y en su equipo de trabajo por lo tanto, tienen que estar en cuarentena, por lo tanto, no pueden viajar. Las peleas es este mismo mes, el 24, estaba programada. Entonces, pues qué duro, qué duro para el negocio del boxeo, para la industria del boxeo, que una de las peleas que más millones de dólares genera, como son los pesos completos, campeonato mundial de peso completo, tenga que suspenderse.
0: Ahora sí que eh, hace apenas un par de días, eh, tres días cuando mucho, habíamos hecho el, el, el previo de lo que nos restaba en los próximos seis meses, mi querido Soc. Y, y decíamos precisamente ¿no? que esta es una de esas peleas que llamaba poderosamente la atención por la combinación eh, de estilos, por eh, eh, lo comercial y lo vendible que es un, 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 un hombre salvaje, como es el caso de Fury. Eh, eh, Wilder, que era un oqueador brutal y que eh, recibió una sopa de su propio chocolate eh, eh, y que buscaba una redención a como diera lugar, ¿no? porque se vio muy mal en su anterior salida eh, eh, qué pena yo te pregunto ¿la vamos a ver este año?
1: Eh, puede ser que sí se reprograme porque mmm, pues si los síntomas de Fury no son tan evidentes o si, su, 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 si ya está vacunado, o si su organismo tiene las defensas necesarias como para que sea asintomático. Digo, hay que ver el caso específico de él y su reacción y cómo su organismo sufre o cómo asimila esta, este contagio. Pero, digo, el más positivo de los casos, sí, se, sí pues la podríamos ver este año. Por otra parte, mucha gente criticó a Miguel Berchel cuando peleó contra Oscar Valdés diciendo que no se había visto tan poderoso y tan, tan ágil y tan hábil cuando peleó contra Oscar Valdés cuando tres meses o dos meses antes tuvo COVID entonces este, no hay que apresurar un regreso al boxeo, que es cambiar golpes cuando vienes un contagio de esta magnitud, y esto nos manda otro aviso ¿ves? no hay que bajar la guardia si en potencia, si en, en deportistas alto rendimiento se están dando estos casos, quiere decir que aunque estemos vacunados el virus sigue por ahí y sigue causando
0: estragos. ¿eh? Esperemos que no sea un caso reiterativo, sobre todo cuando, bien mencionas, eh, se ha venido platicando por parte de, de, de diferentes autoridades a nivel eh, global, sobre todo en redes sociales, esta circunstancia de que, con todo y que ya esté todo abierto, con todo y que haya lugares, lo decía hace rato, en relación a, a, a los partidos de la Copa Oro, eh, de estadios llenos, eh, sobre todo en el vecino país, eh, pareciera como si hay gente que asume que ya no existe la pandemia cuando todos los días nos estamos dando cuenta de que está presente y que nunca se ha ido ¿no?
1: Sí, aparte, obviamente hay con, eh, conglomerados de gente en distintas partes tanto en eventos como en sitios públicos, hay mucha gente que no se ha vacunado, hay mucha gente que es asintomática, hay otras cepas hay otras olas de contagio. Entonces, pues digo, gracias a Dios, la, la vacunación se ha avanzado en distintos países, en Estados Unidos más, más rápido que en México. Pero en este caso, Fury, que es un peleador de Inglaterra, que es una figura internacional, que tiene mucho dinero, que tiene toda la fama, y que se haya contagiado, quiere decir que, que el virus no distingue, ¿eh? ni ni edades ni razas ni credos ni edades el virus te puede eh, te puede afectar mucha gente escuché alguna alguna eh, algún comentario que decía que si no se habrá sido alguna alguna situación fingida de Fury para no pelear contra Wilder porque Wilder no lo dejó pelear contra Joshua eh, no creo que se que se esté haciendo un engaño o una burla de esta situación del Covid eh. Si no, hubiese...
0: no, pues, oye, ¿a quién le conviene dejar de ganar no sé cuántos millones de dólares, no?
1: Sí, claro. Cualquier otra que hubiera sido la razón, que se lastimó la mano, que tiene gripa o cualquier otra situación podría prestarse la especulación. Con el COVID no creo. ¿eh? Y aparte, con todos los exámenes que les hacen, eh, no creo que sea especulación. Yo creo que sí hay un problema real de contagio en Fury y en su equipo de trabajo. Y pues de ahí tienes que, tienen que irse investigando, ¿no? Con quién estuvieron conviviendo, dónde lo pudieron haber eh, adquirido ese contagio, o a quién más pudieron ellos haber contagiado. Entonces, esto, esto todavía da para, para notas, y eso es lo que se sabe. Casos como estos son los que se saben. Aparte, los que uno no se ha enterado, o donde no practican pruebas COVID adecuadamente, o donde, como está bien tu temperatura, ya no traes contagio. Entonces, hay que estar muy al pendiente con todo eso. Dentro de lo que fue la, 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 eh,
0: la plática, la charla que tuvimos el otro día, decías que al margen de lo que pasara en este pleito, el otro campeón mundial, el que tiene tres versiones de, del título absoluto, eh, eh, sí va a tener chamba eh, eh, prácticamente pues, en, en, en el último trimestre del año. Eh, nos referimos a Anthony Joshua, ¿no? Eh, ¿Crees que esto altere de alguna manera eh, la percepción eh, eh, de decir bueno pues estos dos no, no, no le quieren entrar este o se van a tardar o, o, o esto mueve en algo los planes que
1: podría tener Joshua? No creo que a nivel promocional hagan un cambio de última hora. No no creo que hagan a un lado a Usyk para meter la unificatoria directa contra pues contra quién porque Wilder no es campeón. Entonces no le conviene a Joshua darle la oportunidad a Wilder si no es campeón. Le conviene enfrentar a un y esperar si, si la inactividad de, de Fury va a ser muy larga. El Consejo Mundial de Boxeo tendrá que o mandar una pelea para sacar un campeón interino en lo que Fury puede médicamente regresar o desconocerlo poniéndolo como, como retador número uno hasta que pueda regresar, y ese título vacante ya podría ser disputado por Joshua y Wilder. Pero o por un Schick. ¿Mande? O por un Schick. Sí, sí, sí. Pero siendo Wilder el campeón vigente y estando inactivo, Joshua no puede hacer nada para unificar. No, no puede obligar a Fury a pelear porque está inactivo. Médicamente no puede pelear. Y el CMB, pues como acaba de pasar esto, no ha eh, no, no ha dado a conocer alguna postura oficial si, si Wilder va por un interinato o si desconoce a Fury por, por razones médicas lo mantiene como retador número uno hasta que él pueda regresar y manda a Wilder como, como campeón o interino o, o, lo, o lo disputa contra el retador más altamente clasificado o, o lo deja vacante para que lo, lo dispute Wilder y Joshua, es decir, hay varias, varias cosas que se pueden hacer, incluso salvar la fecha, eh que Wilder pueda pelear contra algún otro clasificado mundial, en la misma fecha faltan tres semanas, es el 24 de agosto, con, con estos pesos tienes la ventaja de que pues no tienes que sacrificar a ninguno para que dé el peso, verdad o sea, si estás en forma si estás entrenando, puedes tomar una pelea de estas, es la fecha se puede salvar, que Wilder, pelee, que Wilder pelee contra otro peleador, lo pueden hacer obviamente ni para televisión ni para patrocinadores va a ser lo mismo si no está Fury en la, en la ecuación. Pero digo, la fecha a Wilder se la pueden salvar.
0: Oye, eh, eh, Sok, para este fin de semana, ¿tenemos algo, algo que ver en el box?
1: Mm, sí, hay este, una pelea de, de campeonato. Ahorita, ahorita te la checo. Lo bueno es que estamos frente a la computadora y que, y que el internet es lento a veces
0: suele suceder, y sobre todo cuando tu, tu interlocutor te, te saca una pregunta rajatabla para la que no estabas preparado. No, pero siempre hay box. Digo, no, es tanto, sí. como, no es tanto como el fútbol, ¿verdad? Pero, pero siempre hay box. Sí, aquí, digo, y, y eso es bueno, ¿no? Digo, al margen de lo que son las funciones tradicionales que presentan tanto Tazteca como Televisa, eh, 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 por ahí, sobre todo, ¿sabes que Ha crecido muchísimo la cobertura boxística en ESPN, ¿no? Y, y le han estado metiendo lana, han estado yendo a, a hacer promociones, sobre todo en el sur de California, Sócrates, en donde sí. eh, están metiéndole mucho billete para reactivar la zona de Indio y todo ese sector eh, sudcaliforniano que normalmente ha tenido o ha sido escenario de buenas peleas,
1: ¿no? Sí, eh, Carlson, en California, sobre todo, Carson se ha convertido en una en una, este... Plaza muy importante, digo Nevada, obviamente es la número uno, pero a raíz de lo de la pandemia, eh, como no pueden meter las grandes cantidades de público, eh, las plazas importantes han sido Texas, California, incluso Florida, eh, en Miami, a este Miami ha captado, inclusive ya se fue a Canelo pelear a Miami contra el Gildirim, el poderoso Gildirim. Entonces, este es lo bueno, no que pueda haber distintas. Eh, plazas importantes y eso a los boxeadores les conviene ¿eh? porque entre más mercado haya pues ellos van a tener más más donde desarrollar su labor, ya sean mexicanos o sean estadounidenses ¿no? mira eh, no va a ser mañana va a ser hoy la función que te comentaba, campeonato mundial ligero interino, Joseph Díaz contra Javier Fortuna en Los Ángeles precisamente y, este, y en esa misma pelea, Gilberto, el Zurdo Ramírez reaparece contra Azul Iván Barrera. En esa misma función...
0: Oye, este Zurdo Ramírez, al que muchos eh,
1: quieren ver contra el Canelo, ¿no? Sí, sí, está, está en ruta. De hecho, Zurdo Ramírez ya firmó con Golden Ball. Esta es su primera pelea con Golden Boy Y yo creo que va a ser la cuñita que quiere Golden Boy para, para obligar al Canelo a que le dé una gran pelea, ¿no? Pues Gilberto Ramírez contra Zuli Barrera, Joseph Díaz contra Javier Fortuna por el Campeonato Mundial Ligero Interino. ¿Por qué interino? Porque al parecer Ryan García pues no tiene claras sus fechas de, de regreso, ¿no? Y Campeonato Mundial Femenil Mini Mosca OMB, la japonesa este, muy muy experimentada Tenkai Tsunami tiene 28 ganadas, 12 perdidas, va contra eh, la estadounidense Selena Estrada, que es una figura en Hollywood. Y a nivel regional, hoy en Rosarito reaparece el Cañas el Lojada Junior. Es un muchacho pues, que siempre hemos dicho que tiene mucho talento. Y ojalá le vaya bien ¿no? a, al Cañitas ahí en Rosarito.
0: Pues mi querido eh, Sócrates, como siempre, muchísimas gracias por darte una vuelta y platicar un poquito de box
1: Vamos a la orden. Y, este, y lo que nos trajo la noticia de Fury, pues no hay que tirarle un saco roto. ¿no? Hay que seguir protegiéndonos, hay que seguir cuidándonos las me, pocas medidas que nosotros podamos tomar, hay que tomarlas y acuérdense, pues si ya se acabó si ya se cayó un negocio multimillonario con, con esta pandemia, quiere decir, decir que que ahí sigue y, y es en serio si esto le pasa a grandes figuras nos puede pasar
0: a todos si no nos cuidamos, abrazos
1: feliz sí, so, fin de semana, a, a ellos que se pueden lavar las manos con billetes de 100
0: Hazme <risa> la buena ¿no?
1: un abrazo mis so,
0: gracias gracias, saludos, que te vaya muy bien materializa tus sueños tu propia casa de campo adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes en Campestre Concordia contamos con área recreativa juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar futbolito y ping pong tenemos zona de acampar con asadores Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho Con toda la seguridad y confianza Si mencionas que escuchaste este anuncio en Deportres Se te dará un bono de descuento de mil dólares Estamos ubicados en Tecate Entrando por el poblado de Longo Kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali Acceso controlado Ven a caminar Hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates Seaman Duras. Campestre Concordia. Gracias a nuestros amigos de Campestre Concordia, como es una costumbre, por ser parte del equipo de patrocinadores de Deportes. Más participación de ustedes dentro de lo que es el programa de hoy. Dice... Uh, 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 uh. Dice... Octavio Ramilla, saludos, Tocayín, buen duelo en el cerro, toros contra Mariachi, sí. a partir de hoy, ahorita vamos a platicar de eso, los toros ganaron también, si los Padres ganaron de manera sensacional, eh, los toros hicieron lo propio, con, no, eh, de las viejas jugadas de, 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 de la chistera, eh, de los managers de antaño, con el famoso jugada de squeeze play, dice Chucho Pevara, Carlitos, se te ven los ojos azules en la tele, otra vez pupilentes. No, no, mira, buena. este, eh, en fin eh, el tocayo le contesta a, a nuestro amigo, esos mariachis van a bailar las calmadas con los super toros. Dios te oiga, ojalá hay que, sobre todo el hecho de haber quitado eh, la mala racha eh, ganando el partido como lo hicieron la noche de anoche, es importantísimo, decíamos hay que ganar uno y hay que pensar en ganarle la serie a los mariachis eh, eh, para acercarte cuando menos a un juego ¿no? de la posición de privilegio del primer lugar en eh, la División del Norte en el béisbol de la Liga Mexicana de eh, este deporte. Ruseyer dice, ¿qué opinas del movimiento en redes de Irapuato de seguir con el grito de para dejar fuera la selección y que FIFA castigue a la Federación Mexicana de Fútbol? Es algo que traía Fidel aquí también, que decía que, que es una especie como de es un complot, es un complot, este y que eh, una de las maneras de castigar eh, las, los manejos turbios o poco claros de la Federación Mexicana de Fútbol era que los aficionados utilizaran ese recurso para buscar una sanción eh, importante para el fútbol mexicano y que esto fuera un, una sacudida al fútbol mexicano en la cúpula yo te digo algo, sacrificar lo deportivo eh, en este caso la participación mexicana en un mundial no creo que sea la solución para las trácalas eh, eh, a nivel federativo eh, no 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 encuentro qué, qué en qué forma eh, esto podría ayudar al fútbol mexicano vimos lo que pasó con los cachirules ¿no? México se quedó sin una copa del mundo tú recuerdas Italia 90 y aquí les pregunto derecha a la flecha ¿realmente cambió algo en el fútbol mexicano? O sea, realmente ya tenemos un fútbol bien organizado, impecable, eh, sin tranzas, sin componendas, sin grupos de poder. No. Nos costó un mundial los cachirules. Era una trácala asquerosa, era un, en, de dar vergüenza verdaderamente. Pero me pregunto si realmente cambió algo el fútbol mexicano el no haber ido al Mundial. Entonces, no ir al Mundial para mí no es ninguna no es ninguna solución, my friend. Dice Víctor Baños, si de la final de la NBA yo pensé que los Bucks iban a dar más pelea, lo tenía ligeramente sobre los 11 en 7, con esto ya tengo mis dudas si ganarán. Ayer cuando se acercaron el último cuarto, los rebotes importantes los tomaban los 11. Es un equipo muy rápido físicamente, mi querido Víctor de la Copa Oro sirve a México en la final contra Estados Unidos, obligado a ganar en la Euro, voy con Italia, y en la Copa América voy con Argentina, más que nada por Messi. Si mete un gol, empata Pelé como máximo anotador sudamericano en este tipo de competencias. Eh, Chucho Pemar dice, Brasil le pondrá las peras a peso a los mamilas argentinos y les bajará los humos, dejando ver que siguen siendo los mejores de Sudamérica y del mundo. Eh, la opinión muy brasileña de, de Jesús Dani Pérez Vega, esa obligación para el Tri no es solo ganar la Copa de Oro, sino ganarla jugando bien, y más con la situación de que Estados Unidos no va a llevar a sus principales figuras. Concordamos a, al 100%, mi querido Dani. Eh, Octavio Alamilla, Charly, Sonia y Martín, espero que Brasil levante la copa y ver una vez más al pecho frío llorar por quedarse a la orilla de un campeonato. ¿Qué gacho eres con el pobre Messi? Es, yo también soy brasileño, 100% creo que va a ganar Brasil, y, y, y sí, pues que agüite por Messi, ¿no? Bernardo González, eh, Charlie, tendremos nuestro Otani, o ¿qué hacía bateando un pitcher en un juego tan cerrado? Dani, ¿tú tienes el insider ahí? ¿Por qué dejó Jay Stingler al pitcher? este sí, fue algo así sui generis eh, Alejandro Moreno el tocayo Carlos Moreno, no habrá público en las guerras de Tokio, ¿cómo jugará eso para las superestrellas olímpicas y en especial para los anfitriones? Más contra los anfitriones mi querido Alex eh, eh, que, que cualquier otra cosa eh, las grandes figuras los favoritos para ganar van a ganar eh, hay ciertas disciplinas en las que hay una enorme diferencia, un abismo entre los los, los, los campeones mundiales y olímpicos y el resto sí va a pesar para los equipos eh, representativos del Japón. Eh, eh, yo sí pienso que, que son los japoneses los que van a acusar más la falta la falta de, de, de público en, en, en lo que es precisamente... Eh, los estadios, vamos a lo que pasó eh, eh, es que es carajo, de veras que fue sensacional, iban perdiendo 8 a 0 eh, 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 todo parecía ya condenado, era un partido prácticamente eh, eh, echado y, y a final de cuentas tenga para que se entretenga, los Slam Diego Padres le dieron la vuelta de forma verdaderamente espectacular eh, 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 en lo que fue eh, la noche de anoche en el béisbol de las grandes ligas eh, eh, la situación particular de lo de la jugada de, de Grand Slam eh, por parte de Daniel Camarena le da un lugar aparte pero en el mismo duelo Fernando Tatis Jr. llegó a su vigésimo octavo palo de vuelta entera cuando vino el cuadrangular de Turner yo pensé que ya se había acabado el enjuague y que los padres iban a chafear pero eh, con esa eh, eh, situación indómita de este equipo, eh, simple y sencillamente no los puedes dar por muertos nunca, eh, es un equipo que si pierde va a perder peleando como gato boca arriba, eh, y la jugada esta es espectacular, o sea eh, eh, simple y sencillamente creo que al margen de haber venido de 8 a 0 y darle la vuelta ver al pitcher pegar su primer hit en Grandes Ligas, que sea Grand Slam y sobre Cherzer es triplemente valioso, la gente se caía la gente, la reacción los comentaristas en inglés se estaban volviendo locos de, 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 de que no lo creían, la narración del palo por parte de Eduardo Ortega fue espectacular eh, eh, fue una cosa de esas increíbles verdaderamente eh, en, en esta victoria de los padres sobre los Nationals 9 a 8, ganó Melancen, 2 y 1, el derrotado fue Clay, eh, eh, Qué clase de partido nos regalaron nos regalaron el día de ayer los padrecitos para llevarse una victoria más que valiosa verdaderamente sobre todo si tomamos en cuenta que habían ganado los Dodgers y le habían pegado a los Marlins a uno, pero ahorita vamos a platicar vamos a platicar de eso con mucho mayor detalle en el resto de la actividad en el béisbol de las grandes ligas. Tony, tú cómo viste? ¿Tú cómo viste la victoria la victoria de los Padres el día de
3: ayer? qué jueguito el de anoche, qué jueguito, qué regreso, tercera ocasión en la historia de la franquicia, si mi memoria no me falla, que los padres han regresado de un déficit de ocho carreras, lo bueno, lo malo, lo feo, lo vamos a, a, a tachar, ¿les gusta? ok, lo bueno, el regreso, impresionante, ¿no? 8-0 abajo, eh, entra Daniel Camarena, eh, que obviamente es de, de ascendencia mexicana, o nació en Bonita, eh, aquí en el condado de, de San Diego. Él, él había sido elegido por los Yankees, ¿no? Y la verdad es que no le fue muy bien. Tiene 28 años de edad, novato de 28 años de edad. Eh, ahí como que Scherzer le abrió la puerta a los padres con las bases por golpe. Y luego vino el Grand Slam, ¿no? De este pitcher relevista. Es apenas, señores y señores, la segunda ocasión en la historia de la franquicia que un pitcher conecta un Grand Slam para los padres, la primera fue en el lejano 1970, eh, en septiembre de 1970, eh, con Nate se ahí haciéndolo. Y bueno, pues ahora le toca a Daniel Camarena. Eh, viene el Grand Slam, sigue la mata dando en ese inning, después los padres empatan, el bullpen de ahí en adelante muy bien. De hecho Camarena le hicieron dos carreras y eh, en la novena, ¿no? eh, abriendo la entrada con un hit y después moviendo el corredor y viene Grisham. Con un eh, sencillo para traerse ¿no? al plato a la carrera del triunfo. Terminó ganando Mark Melanson. Importantísimo triunfo para los padres. Lo malo, Yu Darvish. Yu Darvish fue lo malo, ¿no? Yu Darvish fue lo terrible. Yu Darvish... Eh, se vio muy mal, Yu Darvish. El, el que es tu mejor pitcher se vio muy mal. Y aquí el bateo le sacó las papas del fuego. Porque con esto... Eh, pues, pues la verdad es que tal vez ya no nos vamos a acordar ¿no? de la mala salida de Darvish, pero sí es preocupante. Aunque podemos decir que los Nationals son pues, un equipo peligroso y como que, digo, tienen esperanzas ¿no? de entrada post -temporada. No creo que suceda, pero ahí es un equipo que tiene jugadores muy talentosos, ¿no? O sea, sí se mantiene la base del que ganó la Serie Mundial. Y eh, pues esas ocho carreras, seis, fueron para, para Darvish. No, no es aceptable, ¿no? no es aceptable. Eso solamente... Eh, pues pues las dos entradas, no, eh, después fue terrible, no, eh, para él y bueno ya entró después eh, Daniel Camarena, no, a, a relevar. Lo feo, lo feo es eso, lo feo es que no nos vamos a acordar de lo malo de Darvish y también Max Scherzer que pintaba para que fuera dominante por como se había visto en los primeros tres innings y en la cuarta se desmoronó y le agrego a lo feo el hecho de dividir con los Nationals. Yo creo que los padres tuvieron encargado esta serie, pero bueno por lo menos ahí le comen medio jueguito a los gigantes, y se mantienen al margen con los Dodgers, y a ver el fin de semana contra los Rockies, que no será nada sencillo, los padres deben de ganar esa serie y honestamente, ojalá que ya termine la primera mitad de la temporada, que ya inició pues, pero pues, con el juego de estrellas y demás, ya sabemos cómo funciona esto
0: Ahí está el buen Tony y sí, sí tiene sus eh, el bueno, el malo y el feo, eh, como película de Spaghetti Western eh, pero, eh a mí no me cuentes lo que, lo, que, lo que vale es que se llevaran la victoria y en qué forma. Vamos a escuchar a Daniel Cabarena, el héroe de la noche.
3: Felicidades por el, el cuadrangular y por tu también performance el día de hoy. Gracias. Platícanos un poquito cómo fue ese momento en la cuarta entrada, qué es lo que estabas eh, buscando. Platícanos del Advati y también del, del cuadrangular.
4: Sí, no, en ese momento, pues. Llegó muchas carreras y estuve pensando, pues aquí tenemos una chance para, you know, get, get closer. Y pues cuando, cuando subí al plato, nomás estuve buscando una recta. Y pues vi la primera, estaba bajita, pero como ahí vi, el, vi la velocidad y pues sí estaba duro. Y pues la próxima recta no tenía chance. Y después del cambio ahí nomás me puse en mi mente como just make contact, you know. Like busqué una recta. Y lo pegué.
3: ¿Y qué pensaste cuando viste la pelota salir por el jardín derecho?
4: No, no. En, en realidad, no. Era como estuve corriendo y estuve pensando como esto está pasando. Like, no, güey. Mucho, no sé, nuestra familia desde, yo de niño, siempre los fines de semana eran jugando béisbol y siempre estuvimos juntos y somos una familia muy, muy unida y pues para vivir ese momento era algo mágico, no sé, no sé la palabra para describirlo, pero increíble. Realmente yo quería regresar aquí a Grandes Ligas a ayudar a ganar un juego. Nunca en mis sueños pensaba que iba a pegar un Grand Slam para ayudar a los padres a ganar un juego. So ahorita, como todavía en mi mente, todo, todo está bajando poquito por poquito cada momento y pues no, está, está increíble ahorita.
0: Y cómo no va a estar increíble si es eh, una en un millón, eh, ya lo decía Tony, desde 1970 no se producía esto eh, en el resto de la actividad, tremendo, eh, eh, impactante el trabajo de Urias que eh, se pasa por el arco del triunfo, aquellos que dicen que eh, no, no merecía llegar al juego de las estrellas, llega a 11 victorias en lo que va en su paso por el béisbol eh, de las grandes ligas y eh, esto, esto es definitivamente algo motivante pensando precisamente el buen trabajo, Urias llega 11 victorias 3 derrotas en lo que fue el partido, 7 entradas completas, 5 imparables, una de las carreras fue limpia Poncho un total de 9 enemigos y dio solamente un par de bases por bolas, el derrotado fue Alcántara salvamento eh, cuadrangular para el equipo de Miami por parte de Chisholm que llega a 10 en lo que va de la temporada, los Yankees de Nueva York fueron blanqueados por los marineros de Seattle cuatro carreras por cero dentro de lo que fue precisamente la actividad Liga Mayorista del de día de ayer. Y eh, eh, Otra derrota dolorosa para el equipo de los mulos de Manhattan, eh, que simple y sencillamente parece han perdido ya eh, radicalmente la brújula para lo que resta de la campaña. Yo no veo cómo puedan hacer algo para sacudir lo que está sucediendo con el equipo con el equipo de los Yankees. Hoy juegan precisamente los uh, Yankees en contra de los Astros de Houston. A eso de las 5 de la tarde. en contra Freeland en el duelo entre Rockies y Padres. Los Gigantes se enfrentan a los Nacionales con el duelo entre Webb y Espino. Y las Dodgers reciben a los Diamantes de Arizona. Price en contra de Widener. Lo que es eh, eh, la actividad en el béisbol de ligas mayores para el día eh, de hoy. Así que ahí está algo de lo que se genera en el Béisbol Liga Mayorista, eh, eh, que tiene sus buenas cositas también para el fin de semana. Más participación de ustedes, dice Juan Pitones, dice la Alemania del 96 le ganó domicilio a Inglaterra en el viejo Wembley, le dije que el director técnico inglés falló un penal en esa semifinal, así que tiene motivación, pues no tiene de otra. Hacer Villa dice, buen día, mi opinión de la Copa de Oro, México tiene que ganar caminando, abajo de eso sería un fracaso. Estados Unidos va con la B, seamos honestos. El nivel de Centroamérica es muy por abajo, dice Azael. Pepe Vázquez, eh, eh, ah, pues aquí está el que decía, ¿qué juego vieron ni solo sin ayuda de los dos? Eh, ayer 42 y 12 tablas, ya te expliqué eh, y con números, ¿no? Deja que este se mate solo, eh, que los demás no te hagan daño. Y les funcionó. Y les funcionó. Ganaron por 10 los soles con todos los 42 y el doble doble de ante tu compu. Chucho Pemar dice, no queremos nueva camiseta para los queremos resultados, fulanos. La casaca no da campeonatos. Pues no, pero da billete, mi querido Chucho, esa es la realidad. Eh, Juan, no sería tanta sorpresa que Inglaterra pierda la final en casa contra Italia. Ya pasó recientemente. Francia perdió con Portugal en casa y el papelón Lusitano ante Grecia. Sí, los, los mencioné hace rato en el comentario, mi querido. Solamente tres equipos en la historia desde el 60 han ganado campeonato de la Euro jugando en casa. Eh, Martín Díaz dice pregunta para Tony es cierto que Jorge Campos tiene un restaurante en Tijuana en la tarde le pregunto Martín en la tarde le pregunto eh, a lo mejor sí puede ser eh, eh, el buen Cholo Galán dice no ha vuelto a comprar jersey de Cholos desde que dejaron Adidas las Charlie no me gustaron la calidad no es la misma eh, Juan eh, Pitones remarca tiene, México tiene todas las de perder en esta Copa Oro porque no les van a perdonar nada que no sea el título, de plano la FIFA no puede reglamentar qué campeonatos continentales se jueguen cada cuatro años, ayer, lo dij, ayer y antier lo dijimos o sea Abraham Mesa saludos Abraham, dice creo que vienen cambios que nos dejarían con el ojo cuadrado en Major League Baseball, Yankees, Dodgers y padres necesitan grandes refuerzos y lo bueno es que hay varios de gran nivel en el mercado de Major League Baseball. Pues Dinos qué piensas de tus Yankees. ¿Qué carajos está pasando con los Yankees, Abraham? Este, No, no entiendo, ¿no? Yo no los tenía como estaban. ¿no? Eh, Raúl Lee dice, es una gabachada los de Estados Unidos mandar cuadro B. Así son ellos. Ya te gané, eh, ya no importa. Podría ser. Podría ser, ¿no? Este, eh, Sí. Sí, podría ser, ¿por qué no? Los Toros de Tijuana, señores señores, eh, ayer dentro de la actividad de la Liga Mexicana eh, eh, le ganaron a los rieleros eh, de Aguascalientes con una jugada de Squiz play, eh, suicida, 3 eh, a 2, eh, salieron de la mala racha de tres eh, caídas consecutivas y eh, también le dijeron que no a la famosa escoba eh, llevándose el de la honra eh, Juan Pérez, cuarta entrada eh, eh, para poner adelante al equipo de los rieleros. Eh, y por ahí vino también este eh, actividad cuando eh, el Cochito Cruz logró eh, emparejar en el sexto capítulo. De ahí para adelante se fueron eh, eh, mano a mano y hasta el final, y, y, y a, 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 en la última eh, ocasión, simple y sencillamente eh, lograron hacer esta jugada eh, sorprendente al final. de usted, se vaciaron las bancas. Y todo el mundo se volvió loco cuando los toros con una jugada gutsy. Sí, ahí está el toque de bola justo al hueco entre tercera y el pitcher. Y los dejaron con la pelota en la mano. Los toros se llevaron una victoria espectacular. Eh, eh, si los padres tuvieron su gran salami con un pitcher, los toros ganaron con el squeeze play suicida eh, eh, para eh, evitar la escoba en contra de los rieleros. Vienen los mariachis. Bien, los mariachis eh, eh, y Adrián González y Benjamín Gil, eh, tijuanenses distinguidos dentro de la organización mariachera. Eh, eh, es una batalla por, en la cumbre. Los toros tienen en casa la posibilidad de acortar distancia con el equipo eh, de Jalisco y de esta manera eh, eh, pensar en llevarse una victoria. Eh, el, equipo, el equipo de los toros, entonces tendrá este duelo en contra de los mariachis de Guadalajara, Carlos Hernández, tres ganados, un perdido eh, para el equipo de los Toros y Masaru Nakamura, invicto en la temporada, cinco ganados, cero perdidos, tres sesenta y tres de efectividad para el equipo Tapatío en el eh, duelo esta noche allá en el estadio, en el estadio Chevron, así que eh, va a estar de rechupete, eh, eh, el, el Beis nos está presentando alternativas muy muy interesantes en los dos frentes, ¿no? Eh, todos sus padres están haciendo lo posible por eh, llevarse eh, victorias y por pelear por un campeonato, eh, eh, muy 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 emocionante la jugada de Squiz para finalizar lo que fue precisamente el partido de anoche allá en el Chevron, vamos con nuestros amigos de Milanes Dental Studios En Milanes Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanes y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651, interior 3, entre octava y novena, zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanes Dental Studio, un consultorio con historia en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y WhatsApp. 664-246-4554 Milanes Dental Studio
3: esta, esta situación sí está complicada, ¿no? O Saquon Barkley, eh, que es, yo creo que todos estamos de acuerdo, en el alma de los gigantes de Nueva York en la NFL se han armado bien. Han tenido eh, adquisiciones interesantes en la defensa, sobre todo en la línea. Su secundaria no es mala. Y armas para Daniel Jones, ¿no? obviamente, con eh, la incorporación de algunos receptores que puedan contribuir de verdad. Eh, una línea ofensiva aceptable. Y obviamente el hecho de tener a Saquon Barkley, pues incrementa las posibilidades de que los Giants puedan hacer... Eh, Ruido, ¿no? En, en la temporada. Así que eso por sí solo es, es muy, 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 muy importante. Eh, con eso dicho, este es el problema, ¿no? Eh, comentó eh, Saquon Barkley eh, con Rick Eisen, con Rich Eisen, en su podcast, que está de a poquito, ¿no? Regresando a la actividad física. Hay que recordar que temprano, el año anterior, se había roto el ligamento anterior cruzado de una de sus piernas en sus rodillas, sabemos que es una lesión de seis meses, eh, la rehabilitación, etcétera, pero uno esperaría que para estas alturas, ya en julio, pudiera estar con mayores actividades de fútbol americano. Bueno, pues tenemos entendido que todavía no. Tenemos entendido que esa Barkley o sea, sí está ya en su rehabilitación, en la parte final, pero... Sí comenta que poco a poco regresa, ha regresado a correr, a trotar, eh, todavía tal vez no haciendo tantos cortes, que sabemos que un corredor pues, vive de eso para ser elusivo, el que es tan veloz, tan ágil, fuerte eh, y demás. Pues si sacó un Barkley no puede estar al 100%, va a ser un duro golpe para la ofensiva de los gigantes que insistimos trajo a Kenny y le pagaron... Eh, tiene ahí a Shepard, que es un buen receptor, pero, pero sí le faltaba tal vez un acompañante. Y bueno, pues se mantiene en Golden State, que también es un viejo lado de mar, pero que te hace jugadas. Eh, ya tienen un buen taerén. Eh, insistimos, la línea ha sido buena como para darle protección a Daniel Jones. Y muchos creemos, porque me incluyo, que los gigantes pueden hacer ruido en el este. ¿eh? Dallas se la va a llevar. Yo creo que Dallas se la va a llevar. Pero con la inconsistencia de Washington y los problemas que tiene Filadelfia, yo creo que los gigantes pueden pelear por un lugar de playoff. De verdad, de verdad sí lo creo. Y pues depende mucho, sin duda alguna, de, de, de Saquon Barkley y de su estado de salud. ¿no? Seguiremos monitoreando esto. Insisto, no esperábamos que íbamos a tener esta información a estas alturas. Ya prácticamente por iniciar el minicamp, pensando en la pretemporada, pero ojalá que esté al 100 Saquon para el inicio de la campaña y que de verdad pueda contribuir para lo que quieren hacer los Giants la próxima campaña.
0: Y estos jugadores que sí te puede marcar una diferencia, esa una, es una realidad, y es por eso que, eh, sobre todo lo que enfatiza Tony, el hecho de eh, que tarde tanto una rehabilitación eh, no deja de ser... Algo así como eh, que preocupante, ¿no? y sobre todo pensando en que ya finalmente tienes el mariscal de campo que estabas esperando, que tienes eh, la posibilidad real de eh, emerger dentro de una división que es siempre competitiva, particularmente difícil y que últimamente se ha caracterizado por récords que no son espectaculares. ¿no? Todos recordamos lo que ha hecho Washington, lo que, ha hecho, lo que han hecho los vaqueros de Dallas, lo que han hecho las águilas de Filadelfia. Eh, con eh, marcas muy parejas en ganados y perdidos, pero que no deja de ser espectacular por eh, eh, lo parejo eh, del duelo entre cada una de las franquicias. Barkley eh, eh, puede marcar eh, diferencias, un jugador de esos eh, que tiene la onza y que, eh, caray, eh, es mucho tiempo de rehabilitación para que no quede bien. Eh, esto, digo, por desgracia, nos trae a la mente en muchas ocasiones eh, lesiones que parecen de una forma y eh, que después resultan ser más grave de lo que se había pensado inicialmente. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir eh, puntuales y, y sobre todo para todos los amigos que son aficionados a NFL, eh, la situación en concreto de eh, este jugador. Y para la Cowboy Nation, para todos nuestros amigos, que son un montón y, y, y que le van a los vaqueros, bueno, pues podrían ser buenas noticias si Saquon Barkley no está listo para el inicio de la temporada. Mientras tanto, vámonos con algo sobre los Chargers de Los Ángeles.
3: Hablemos ahora de los Chargers, muchachos, y de esas actividades de off-season, pero concretamente hablemos de Justin Herbert, que curioso, eh, es digo es muy, 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 muy jovencito, pero como que tiene muy claras sus ideas, ¿no? Y qué bueno, eh, tanto en el emparreado como fuera de... Eh, ya desde que los Chargers lo eligieron, vimos esa imagen eh, que circulaba en las redes donde él, de, de chiquito, eh, llevaba jerseys de los patos de Oregón, quería asistir a esa universidad desde muy, muy, muy pequeño, y también de él con una camiseta de los Chargers, ¿no? Y una carta en donde escribía que quería jugar para los Chargers y que quería ir a la Universidad de Oregon antes y pues se le cumplió su sueño. A lo que voy con todo esto es que también al ser tan joven ahora ya con el profesionalismo y, y la fama y la presión, etcétera, etcétera, también tiene tiempo para ayudar. Eh, hay un torneo de golf en Eugene, Oregon, eh, que es donde el radicado por muchísimo tiempo, obviamente, y este es a beneficio de los niños que buscan una oportunidad a través del deporte, ¿no? Eh, muchos compañeros de los Chargers estuvieron ahí presentes, Keenan Allen estuvo ahí presente bromeando un poquito con el swing de Herbert y demás, Herbert le, le regresó eh, ahora sí que la carrilla, pero honestamente pues todo, todo fue pues, todo fue muy sano, ¿no? Todo fue muy, 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 muy eh, agradable. Eh, algunos coaches, otros jugadores, etcétera estuvieron ahí, Justin Herbert con, con su prometida. Así que bueno, pues este, eh, todo fue miel sobre hojuelas. Y, y qué bueno que también Justin Herbert en este torneo invitacional de golf, a beneficio de los niños que insistimos a través del deporte, buscan eh, tener mayores oportunidades de vida, pues surjan también estas mismas. Que los profesionales que sí tienen varios recursos, Pueden brindarles, ¿no? Tal vez algunos menores necesitados. Eh, ya sabemos que todavía faltan algunas semanas para el inicio del, eh, del training camp. Y ya rumbo a la pretemporada, ¿no? Obviamente aquí en Deportores estaremos muy pendiente a lo que ganan los Chargers. Tra tra traemos Powder Blue. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo para la de este tema. Pero, bueno, camaradería. Eh, buen momento. Todo el mundo se lleva muy bien. Qué bueno. Ahí con eh, los Chargers y los jugadores y demás. Eh, y los compañeros, y curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, un veterano como Kyrie Allen, a pesar de ser muy buena onda y todo su swag, rápido, ¿no? Eh, ahora sí que abrazó la posibilidad de tener a alguien como Justin Herbert y parece que ya hay muy buena química ahí, ¿no? Entonces, este tipo de actividades extra deportivas o extra emparrillado, pues, siendo alguna, une más, ¿no? A, a todo mundo. Así que, eh, qué bueno, qué bueno que se lleve a cabo esto, qué bueno que más personas estén involucradas, no nada más Justin Herbert, para poder ayudar a los niños necesitados que buscan salir adelante a través del deporte.
0: Y este tipo de programas eh, eh, son muy comunes en eh, los deportes profesionales de los Estados Unidos. A veces, eh, y esto ya lo hemos platicado en alguna ocasión, eh, nos preguntamos por qué en el deporte latinoamericano o concretamente en el deporte mexicano, esto no se hace con mayor asiduidad. O sea, el hecho de que eh, las grandes figuras de los deportes se reúnan, tal vez, en este caso, a través de un eh, eh, torneo de golf, eh, eh, podría ser de otra manera, eh, eh, buscando precisamente beneficiar a quien menos tiene. no? En este caso, Justin Herbert lo hace en, en, en la comunidad de Eugene, Oregon. Van muchos atletas importantes, van varios coaches en NFL y se recauda dinero pensando en ayudar a eh, niños con necesidad de apoyo en eh, las cuestiones escolares. ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante. Ojalá, entre las cosas que deberíamos de copiar, cuando vemos ahí al pato, eh, eh, mascota de, 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 del equipo de Oregon en, en el colegial, eh, que este tipo de cosas se emularan más seguido eh, eh, dentro de lo que es precisamente el deporte mexicano en donde en muchas ocasiones eh, no se aprovecha la cuestión de la famosa celebridad para ayudar a eh, quien más lo necesita de una de una u otra manera vámonos a lo que es eh, un día como hoy en deportes un día como hoy en eh, los diferentes deportes y les platicamos pues de volada no ahí les va nada menos y nada más que algunas de las figuras ahí vienen al jugo que es este de, de, de los favoritos dentro de las anécdotas deportivas. En 1947 nacía nada menos y nada más que Oriental James Simpson, jugador de fútbol americano profesional, eh, eh, extraordinario, eh, ganador del trofeo Heisman, eh, MVP eh, eh, en San Francisco, California. Por desgracia, se hizo más notorio y más famoso con el caso del de asesinato de su ex exesposa y de un amigo de esta eh, eh, de la que fue eh, declarado no culpable y que después eh, lo llevó a la cárcel eh, eh, en un juicio de orden civil. Eh, un día como hoy nace O.J. Simpson. También Paolo Di Canio, jugador futbolista, eh, futbolista de, de, de Italia, nace en 1968. Trent Green, mariscal de campo de Washington en la NFL, también lo hace en 1970. Y Kelly Holcomb, jugador de fútbol americano, también de eh, Indianápolis, de Cleveland, eh, eh, nacía un día como, como hoy. Algunas de las situaciones este, particulares que se generaron un, eh, un día como hoy, eh, nada menos y nada más, un viernes 9 de julio, pero en 1914 la, los media Rojas de Boston se hacían del contrato de eh, Beaverroth, procedente de la organización de los Orioles de Baltimore hay que recordar, eh, George Herman Root nació precisamente en Baltimore, Maryland y se fue a jugar primero con los Red Sox para después rematar con los Yankees en donde haría eh, situaciones extraordinarias eh, un día como hoy en Wimbledon, Stefan Edberg el, Suez, el, el sueco le ganaría, eh, eh, perdería perdón ante Boris Becker el alemán 6-0, 7-6, 6-4 para ganar su tercer título de Wimbledon, el gigante alemán eh, ganándole a eh, Edberg, así que algo algo de lo que eh, recordamos el día de hoy en el deporte internacional eh, un día como hoy en Deportes 3 así que pues ahí está eh, un día como hoy y ya prácticamente para concluir nos vamos con lo mejor de la red lo mejor en algunos de los videos que ustedes ven en internet, vamos a ver qué nos eh, prepararon por ahí eh, eh, esto es en un puente se deja caer y luego abrir el paracaídas, esto ni loco ni volviendo a nacer en mi vida lo pensaría eh, hacer bajo ninguna circunstancia eh, es muy poquito el recorrido en la patineta y está muy largo el recorrido para abajo eh, eh, pero bueno eh, de que los hay, los hay nunca fallan las montañas rusas eh, eh, dijo vea usted el grado de inclinación el fulano en shorts y descalzo eh, eh, y, y a gritar como bestia ¿no qué dice de este eh, recorrido alpino el paso entre dos picos y eh, ballet en movimiento eh, eh, al borde al borde del peligro algo de lo mejor de la red el día de hoy en deportes antes de despedirnos vamos a leer eh, más de su participación el día de hoy, dice Bateador Emergente en eh, Twitch, saludos mi querido Bateador, eh, saludos soy Héctor Pimentel de Tijuana, radicado en Mexicali, me dicen mis compas que no se nota de la tomada de Chévez aquí en Mexicali y de los padres, que no se nota, dice, lo de la tomada de Chévez aquí en Mexicali, <risa> por el calor, y de los padres fue una serie bien fregona, los cuatro partidos estuvieron no aptos para cardíacos. Eh, seguirá dando de qué hablar del el gran slam de Camarena que se une a un selecto grupo de dos pitchers que debuta y pega eh, de hit pero qué clase de palazo, dice de dónde sacó la pelota, eh, no es que es impresionante mi querido eh, Héctor además era un lanzamiento adentro y bajito la levanta como golfista, fue algo fue algo verdaderamente espectacular Decía César Castro, ¿de pelear zurdo? Sí, lo comentó eh, Sócrates hace rato. Eh, pregunta Raúl, ¿crees que la Liga de Expansión aprobaría el estadio de los Torreros? ¿De la Liga de Expansión en México? No. Digo, puta, ya vimos no lo que pasó con Irapuato. Eh, Luis Ustaita, me tocó vivir 35 años en la Colonia Capistrano y no me tocó ver a Toros. El último partido de béisbol al que asistí en el estadio del Cerro Colorado... Cuando se coronaron los potros de Vinicio, Tolentino, Luis González y compañía. Luis, pues te estás perdiendo de un gran espectáculo. Ir a ver a los toros, neta, es divertidísimo. Este, yo sé que a lo mejor ya no vives por ahí, pero eh, eh, es un espectáculo que vale la pena. La remodelación del estadio ha sido espectacular. comes es muy rico. Eh, hay un ambiente muy familiar. Eh, serán rifados los toros. Lo hacen, lo hacen muy bien. Dani Pérez Vega, creo que Tingler dejó a Camarena porque en ese momento ya estaba 8 a 2, pero apenas era la cuarta entrada y quería una o dos entradas más del pitcher para ahorrarle el trabajo al bullpen, que de por sí viene sobretrabajado. Es una excelente versión, mi querido Dani. Roberto López, sinceramente los padres han dicho, tienen unos... Dice, no se ofendan, seamos sinceros. Sí, es un equipo de grandes blanquillos, mi querido Roberto López. Por eso decía que este equipo nunca lo des por muerto es un equipo que jamás se vence y eso es maravilloso eh, dice Gabriel Ortega se la rifó Tony con eh, la entrevista a Slamarena Sí señor ahí estaba Tony preguntándole a Slamarena eh, Carlos Moreno, saludos a la gente del grupo de los PIX este domingo se sabrá quién gana y el sábado iniciamos otra con la copa oro puros que pagan, sin invitados piojosos, muchachos no jueguen por dinero hombre, ese dinero lo toca el diablo en fin. Boba Nottingham, el buen Israel, dice Carlos, ¿cómo ves a Novak? ¿Crees que puede ganar su título 20 e incluso lograr en Australia ganar el 21 y convertirse en el mejor tenista de la historia? Mi querido Boba, el otro día lo decíamos, con todo y que sigue Nadal ahí, con todo y que Federer sigue ahí, creo que Djokovic va a ser el, el tenista estadísticamente más importante de la historia y creo que va a ganar eh, los que tal vez Rogers ya no va a poder por, por edad, por baja de juego, eh, Nadal tal vez por lesiones, creo que eh, Djokovic, tarde que temprano, no sé cuándo, no sé si ahorita o dentro de un año o dentro de dos años eh, va a tener eh, la supremacía estadística, nos guste o no nos guste. Eduardo Castañeda, ahora que vienen los Marillachis, adivinen quién no va a estar en su oficina <ríe> y ante el anuncio de la selección olímpica de béisbol, adivinen quién andará de gira de trabajo por Tokio. ¡Hijo de la Lalo! Saludos a ti, a David González. Este que seguramente sí no va a estar en su oficina, ni va a ir de gira con los equipos de Baja California, aunque estén gani, gane, gane, gane. No, no, va a estar aquí cerquito del titán, eh, eh, y, y sí, no me extrañaría nada. Fidel Ortiz dice: Phoenix 4-0 contra Box en su serie por el título a la NBA, así no le da ni chance de un juego a eh, Giannis. Luis Ustaita, existe un documental donde investigan y culpan al hijo de O.J. Simpson de haber sido el asesino de su madrastra. Eh, dice Temar, ¿por qué yo no sigo jugando en viernes? Yo trabajo en la tarde y no puedo ir. <ríe> Mándales tu, tu carta, Chucho. A lo mejor te toman en cuenta. Eh, Juan Pitones dice, con el panorama que tiene Djokovic debe concentrarse en la medalla de oro olímpica para añadirle la cereza al pastel. Imagínate sí señor, estoy totalmente de acuerdo contigo señores, pues prácticamente vamos a llegar ya al final de este Deportres, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a lo largo de casi dos horas platicando de lo más destacado en eh, la información deportiva, les recordamos como todos los días la mejor información de deportes la vas a encontrar siempre en nuestra casa, en internet nada menos y nada más que Deportres.com eh, eh, date una vuelta ahí tienes todas las notas todo lo importante, todo lo que necesitas saber sobre deportes, aparte los espacios eh, eh, en video, audio, entrevistas, comentarios editoriales, todo está en deportes.com. Eh, búscanos y eh, nos dará mucho gusto que nos hagas tu sitio habitual de consulta. Vienen los previos de eh, la Copa, eh, el análisis de lo que pasó con Urias, el nuevo uniforme de Cholos. Solamente por citar algunas cosas que vas a encontrar en eh, nuestra casa en internet, www.deportres.com. Por lo pronto, señores, a todos, buen provecho, buena tarde y si Dios quiere, estaremos por ahí entre cuatro y media y cinco eh, con eh, la segunda edición el día de hoy. Gracias y hasta el rato.